0: Gepflegten Korbball-Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger podcasts Powered by Typico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid bei einem Experiment, Freunde, denn wir haben 20 Uhr, wahrscheinlich gleich 48, deutscher Zeit gerade. Das heißt, im Endeffekt haben wir noch 12 Minuten Trade-Deadline. Wir sind sozusagen live drauf, was natürlich auch nur halb live ist, weil bis ihr es hört, ist schon lange nichts mehr live und ihr wisst, was so passiert. Aber ihr werdet unsere unfassbaren Reaktionen auf das mitbekommen, was noch passiert, wahrscheinlich auch nicht passiert. Ole hat mir gerade gesteckt, dass Demarco Rosen schon gesagt hat, dass in Chicago nichts mehr passiert. Warum auch? Man braucht es ja nicht, es läuft. Ne? Von daher, wir schauen jetzt einfach mal vielleicht auch, vielleicht, vielleicht täuscht er sich ja auch. Vielleicht, vielleicht geht noch ein bisschen was, wir gucken mal. Und wir wollen das Ganze natürlich richtig bearbeiten. Ne? Wir machen jetzt hier keinen Spaß, keine halben Sachen. Und deshalb haben wir quasi einen Mann vor Ort. Und deshalb sitzt er mir quasi sehr, sehr weit entfernt gegenüber, der auch in New York City niemals Unwache. Oh, das Reaktion. Mein Name ist Max Marweiser und Ole zum Start. Ganz kurz, wie ist es? Äh,
1: gut, ist es. die Sonne scheint. Das habe ich äh, ja, das zu Hause lange nicht gesehen. Kennt
0: der Hamburger nicht, ne?
1: Ja, ich, also für mich, ist das, für mich ist das neu. Neuland. Also, also <lacht> das, das <lacht> muss man <lacht> schon so sagen. Aber es gefällt mir. Also, ich könnte mich dran gewöhnen. Und jetzt äh, ist, ist das Ganze auch nochmal irgendwie äh, vom, vom Timing her noch besser geworden, weil ich halt auch am, am Samstag zu so einem Spiel der Netz gehe und da ja vielleicht ein lyse von von jemandem, der uns alten Bekannten, äh, genau, der uns beschäftigt.
0: Ja, der Dennis, der Schröders Dennis, geht nach Brooklyn. Werden wir natürlich intensiver darüber sprechen über den Trade äh, und über diverse andere, die bis jetzt so kamen und wie gesagt vielleicht noch kommen. Also wir haben jetzt immer noch, wir haben noch gut zehn Minuten. Es gab, es gab, wann waren das? Es muss schon das ist Jahre her oder dieses, wo sie in den letzten paar Minuten irgendwie noch zig Trades durchgeballert haben. Kann sich erinnern?
1: Ja, ja, ich habe da rund um die NBA gemacht, deswegen kann ich ja. mich sehr gut daran erinnern, weil ich völlig wahnsinnig geworden bin ja. und äh, danach noch Stunden gebraucht habe, um das alles auseinanderzusortieren.
0: <lacht> ohne, ohne Kaffee die ganze Nacht einfach rumgerannt, weil äh, komplett durch gewesen.
1: Nee, ohne Kaffee ist äh, das ist ein Gerücht. Und ja, Kaffee geht bei dir nichts oder was? Ja, ja.
0: Okay.
1: War das, war in dem Fall schon war das schon wichtig. Ja, aber es ja, das war,
0: das war hart, ich weiß noch. Ich glaube, ich, glaub, ich habe mir ja da sogar diese nba tv dieses NBA-TV-Special angeschaut damals und, von auch äh, oh, dann, ich glaube, David Aldridge hat auch Probleme gehabt, irgendwie hinterherzukommen, weil es einfach, oh, und dann, oh, nein, war ein bisschen marktscheuermäßig fast schon, aber ey, vielleicht
1: er ja Thomas zu den Celtics gebracht und das war ja auf jeden Fall für eine Zeit lang eine
0: gute war, Sache. Ja, das war für eine Zeit lang eine sehr gute Sache, das stimmt. Schauen wir mal, was heute noch so passiert. Vorhin kam noch rein Jordan Clarkson, dem wird es wohl nirgendwo hin verschlagen, der bleibt nämlich tatsächlich in Utah. Das sind so ein paar, ein paar Kollegen, bei denen man jetzt macht. gerade die, ja?
1: die Haken behalten, die John Mary.
0: Ist es so, ja, siehst du. Der Lager hat ja auch schon mehr oder weniger durchklingen lassen, dass da nichts groß passiert, weil sie im Sommer drei Draftpicks haben, drei First Runner, die sie traden können. Dann können sie nämlich auch den im Jahre 2058 traden und das, also wir wissen ja. Bereite <lacht> <lacht> dich vor auf
1: äh, ein weiteres halbes Jahr Gerüchte darüber, ob sie Donovan Mitchell bekommen, sage ich dir jetzt schon. Ja, mal, ging los jetzt,
0: ging los jetzt, ne? Ja, 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 genau, genau, weil er ist ja unzufrieden in Cleveland und so und ist.
1: Ja, ja, also mit einer 15-1-Bilanz aus den letzten 16 Spielen ja. sollte man auch unzufrieden sein.
0: Genau. Und, und, und auch diverse Podcasts bringen ihn ja mittlerweile sogar mit, mit dem MVP in Verbindung. Nicht, dass er jetzt MVP wird, aber zumindest, also deswegen, ich glaube auch, dass bei ihm momentan, also ich hätte auch mehr Bock auf die Lakers gerade an seiner Stelle als auf die Cavs. Und <lacht> deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn du, wenn wir schon in New York sind, ne? also ich meine, es ist ja, bringt ja irgendwie was, also es ist ja offensichtlich, weil der, eigentlich der große Headliner bis jetzt. Der große Headline sind eigentlich die nix Und sie haben irgendwie, das ist interessant, weil es jetzt nicht so der ganz dicke Name. Wir haben ja in den, in den letzten Tagen, Wochen immer so ein bisschen über Malcolm Brogdon gesprochen, so als quasi Playmaker wieder von der Bank, der Quickly ersetzen kann. Jetzt haben sie geholt Alec Burks und Bojan Bogdanovic. Bojan Bogdanovic verlässt tatsächlich die, äh, die Pistons und geben dafür ab. Evan Fournier, Quentin Grimes, Malachi Flynn, mein alten Freund Ryan Archidiakono, ne? Shoutout. Und zwei Second-Rounder. Ganz kurz, also ich finde, so für die, für die Breite und Tiefe, das ist eigentlich das Gleiche, äh, ergibt es relativ viel Sinn irgendwie, also weil ne, du hast jetzt, du, du bekommst mehr Scoring von der Bank, du hast einen, einen, einen vielseitigen Wing mit, mit Bogdanovic, der werfen kann, du hast, du hast zwei Floor space im Endeffekt, ich glaube, äh, Tom Thibodeau soll auch Fan von Alec Burke sein, der kann sich damit schon mal auf 40 plus Spielminuten einstellen und Gerade jetzt in der Phase, in der die Verletzungen doch zuschlagen. Ich meine, OG Ananobi ist jetzt auch seit sechs, sieben Spielen raus mit ja. Ellbogenverletzung. Erst hieß es irgendwie, glaube ich, Entzündung. Jetzt sind es wohl Knochenteile im Ellbogen. Also da sind auch noch ein bisschen Fragezeichen dahinter. Aber so grundsätzlich, sie haben da jetzt zwei Spieler reingeholt, die, die ein bisschen was auffangen können jetzt und die also meiner Meinung nach, und gleichzeitig auf Sicht halt eben auch Tiefe geben und neue Optionen halt auch geben. Also gerade, gerade was das Basing angeht. Jetzt wäre aber meine Frage, Grimes war ja schon etwas in Trade-Gerüchten die letzten Tage, hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich meine, dieses Jahr, der Wurf war nicht so da, er hat ja auch eine Verletzung irgendwie. Und hat, ja, ich, ich, ich war insofern überrascht, als dass es halt so zweites Jahr, erstes Jahr war ja richtig gut, auch D und war eigentlich so, so, so der perfekte Komplementärspieler auch so ein bisschen oder ein sehr, sehr guter Komplementärspieler. Ich war ein bisschen überrascht, dass man auf diesen Zweitjahres-Profi auf den Sophomore dann da jetzt schon eben so ein bisschen dann die Uhr über den Kopf gelegt, äh, gestellt hat. Aber ist es dann im Endeffekt vielleicht wirklich so, dass die Knicks dann doch schon einen Schritt weiter sind und dann halt jemand Fertigeren brauchen, in Anführungszeichen? Und dass auch Dante Di Vincenzo zum Beispiel diese Rolle auch übernehmen kann von, von Bur äh, von, Burks, von Grimes.
1: Er hat sie ihm ja quasi schon abgegeben. Ja, genau. Also fürs Protokoll, ist es ist schon das dritte Jahr für Grimes. Ah, ja, stimmt, äh, von, stimmt, sorry. Also, ja. Rookie-Jahr war ganz gute Ansätze, zweites Jahr war dann eigentlich richtig gut, also das war das letzte Jahr, da fand genau ich sowas. Ja, richtig. sehr gut, bin auch zu einem großen Quentin Grimes-Fan geworden ja. und äh, in diesem Jahr ist es dann aber tatsächlich einfach so gelaufen, dass also George Hart hat ihm Minuten abgegraben, äh, Dante DiVincenzo hat ihm ganz viele Minuten abgegraben und äh, auch Touches, also das mhm. war früh in der Saison, haben sich Grimes und auch ein paar andere Leute bei den Knicks so mehr oder weniger darüber beschwert, dass sie ein bisschen selten den Ball bekommen was auch dann dazu geführt hat, dass er auf die Bank gesetzt wurde in der Hoffnung, dass er dort halt irgendwie so ein bisschen mehr, bisschen mehr irgendwie offensiv übernehmen kann. Aber in Wirklichkeit ist es halt so ein bisschen verkümmert. Und also das, was ihn irgendwie letzte Saison in meinen Augen sehr ausgezeichnet hat, so dass er sich halt einfach auf die Sachen konzentriert hat, die er richtig gut kann und die auch dann einfach sehr effizient umgesetzt hat. Also vor allem aus, der, aus den Ecken richtig guter Dreierschütze, der auch Closeouts attackieren kann und so, ja. und defensiver Fokus und der einfach halt nicht dir nicht viel genommen hat, aber sehr viel gegeben hat, in dieser Saison war das irgendwie ein bisschen schwieriger. Und dann ist es, glaube ich, echt halt an den Punkt gekommen, nach dem dritten Jahr musst du dann ja irgendwie schon darüber, also idealerweise weißt du da ja schon ungefähr, willst du ja. den jetzt langfristig behalten oder nicht. In dem Fall sah es wohl nicht so aus, weil, glaube ich, beide Seiten dann am Ende nicht ganz so zufrieden waren. Und weil jetzt, wie du gesagt hast, die Knicks auch an dem Punkt sind, wo man halt sagen kann, irgendwie, wir sind ja jetzt schon ziemlich gut. Sollen wir nicht gucken, ob wir auch jetzt gerade im Hier und Jetzt noch ein kleines bisschen besser werden können und halt auch noch was adressieren können, was uns gerade fehlt. Und da würde ich schon auch sagen, also dass gerade jemand wie Bogdanovic, der ist ja nicht nur ein Shooter, sondern halt auch wirklich jemand, der der auf viele Arten scoren kann. Der ja, halt absolut. gerade so, wenn sie ihn, ich, ich nehme mal an, also wenn Randall und Anunobi beide gesund sind, dann wird Bogdanovic schon eher von der Bank kommen, aber da kann der halt dann auch einfach wirklich ein richtig guter zusätzlicher Scorer nochmal sein. Ja. Klar ist jetzt positionell nicht der Quickly-Ersatz, aber so in Sachen Creation, mehr Scoring und so, ist es dann vielleicht schon ein bisschen der der Quickly-Ersatz sozusagen. Und Burks trifft in dieser Saison halt auch über 40% Prozent seiner Dreier, ist äh, nicht der beste Verteidiger. Also da würde ich Grimes sogar ein bisschen mehr Potenzial äh, bescheinigen, aber ist halt, glaube ich, also das ist halt so ein fertiger Profi. Und das ist halt, mhm. also genau. letzte Saison hatte ich den Eindruck, dass es Grimes auch schon, aber diese Saison war es halt dann irgendwie ein bisschen anders. Und dann haben sie sich halt letztendlich einfach zwei Leute reingeholt, die ihre sowieso schon, wenn sie mal gesund sind, sehr sehr gute Rotation noch besser und noch tiefer macht. Und also bei allem, was bei den Knicks halt schon richtig gut gelaufen ist in dieser Saison, war das immer noch ein Team mit einer sehr sehr niedrigen Dreierrate. Ich glaube sogar der niedrigsten der Liga am Ende. Und da haben sie, das haben sie jetzt halt einfach adressiert. Und sie haben dafür abgesehen von Grimes gar keinen wichtigen Teil ihrer Rotation und keinen Erstrunden-Pick abgegeben. Ja. Also das ist meiner Meinung nach überragend. Und Absolut. Also macht sie auch als Team einfach noch noch gefährlicher, also jetzt abgesehen davon, dass es ihnen natürlich auch erstmal über die, über die Zeit jetzt äh, helfen wird, wo halt Randall fehlt und bei Andy Nobi müssen wir mal gucken, also vielleicht sind sie nach dem Break auch beide wieder, wieder dabei, aber vielleicht halt auch nicht und dann ist es halt auch eh schon mal gut, die, die Rotation einfach noch mehr zu vertiefen.
0: Ja, und es, es wird halt auch vielseitiger, finde ich, also gerade durch, Bo, durch Bogdanovic und gerade weil du, weil du noch mehrere Scoring-Optionen hast und das war ja schon eine, eine Geschichte, dass, dass bei den Mix so gut sie waren in letzter Zeit, aber dass das Scoring nicht immer einfach aussah und es sah in letzter Zeit schon besser aus, aber da, da bringt glaube ich also Burks mit durch sein Spacing, aber gerade auch Bogdanovic bringt da halt nochmal mal eine, eine ganz andere Komponente mit rein und dadurch ja, wie du sagst, also ich meine, sie haben jetzt sie sind sogar diesen Fournier Vertrag haben sie haben sie sogar den Mann gebracht und Grimes, glaube ich, könnte vielleicht auch Sicht tun. Gleichzeitig vielleicht noch ganz kurz den Switch zu den zu den Pistons, für die Pistons ergibt schon auch Sinn irgendwie, oder? Also den sich sich mit Grimes eben einen potenziellen 3 D Wing zu holen. Ich weiß, man weiß jetzt natürlich nicht, wie die, wie die Angebote waren. Ich glaube, Bogdanovic Vertrag läuft ja aus. Ähm, nee, der ja.
1: hat aber also der für das nächste für nächstes Jahr hat er ah, eine, also zwei Millionen sind garantiert. Das sind genauso. Es also, äh, ist nicht es ist nicht ganz auslaufend, aber ja. also, wenn sie ihn nicht behalten wollen, dann können sie mit dem Vertrag auch spielen. So, also im Prinzip so wie jetzt der Fournier Vertrag ja auch war. Ja. Der, der ist, kann auch Trade Masse dann sein.
0: Ja, genau. Aber dann für, für die Pistons war es jetzt war's nicht mehr so entscheidend, wir sind ja auch irgendwie bei der Timeline und, und keine Ahnung, aber Grimes wäre jetzt theoretisch jemand, finde ich, bei dem sich die Pistons einreden können oder bei dem sich die Pistons überlegen können, okay, also der kann gemeinsam mit Ivy, mit ähm, Cunningham, mit Duran wachsen, je nachdem, wie das, wie das dann irgendwie, wie das dann am Ende aussieht, also Pistons haben ja auch Killian Hayes gewaved, sie mussten ja, sie haben ja mehrere Trades gemacht, gehen wir ja gleich noch drauf ein und haben dann da auch, äh, mussten auch richtig Platz schaffen, Joe Harris haben sie auch, auch gewaved. also, aber ich finde Grimes ist, ist pass, also es ergibt jetzt für die, für die Pistons-Rotation für mich mehr Sinn, oder wie siehst du es?
1: Ja, voll, also das ist ja jemand, der, ähm, wenn er sich wieder mehr besinnt auf das, was wir, was wir letzte Saison schon von ihm gesehen haben, dann ist das halt auch ein perspektivisch guter Fit neben den Spielern, die sie schon haben und das ist ja, ja etwas, was sie adressieren mussten. Und er ist halt kein alter Fart wie jemand wie Burks oder Bogdanovic, sondern halt jemand, der auch mit den mit Cunningham und Co. Halt zusammen wachsen kann. Und insofern ja. finde ich, das ist auch von, von... Also sie haben ja auch gestern schon äh, zwei Trades gemacht und haben heute schon mehrere gemacht. Also waren wirklich sehr aktiv. Das ist mit Abstand das Beste, was sie bisher bekommen haben, meiner Meinung nach. Halt, weil ich auch nach wie vor schon von, von Grimes Potenzial relativ überzeugt bin. Da denke ich also... Mal gucken, wie dann der Vertrag aus, aussieht, den er am Ende bekommen wird, aber so für den Moment ist das erstmal auf jeden Fall, finde ich, finde ich eine gute Sache. Also auch so den den Flügel einfach ein bisschen aufzupolstern mit Leuten, die Perspektive haben. Sie haben ja auch äh, Simone von TechU geholt, ja. ähm, wo ich, ich meine, so über die Jazz können wir dann auch noch sprechen, aber äh, deren Stealth-Tank-Job mit äh, oder Stealth-Team-Sabotage hat auf jeden Fall auch wieder früh angefangen. Ja. Ähm, aber das, ja, finde ich auf jeden Fall auch nicht völlig verkehrt. Natürlich kann Monty Williams auch einen Weg finden, Shake Milton und Troy Brown lieber spielen zu lassen als die jungen Spieler, aber wir werden sehen.
0: Ja, Monty Williams hat das jetzt immer wieder gefunden, mal schauen, mal schauen, wie es jetzt aussieht. Aber ja, von Techio er ergibt auf jeden Fall auch Sinn, also halt als, als langer Wing, der der werfen kann, der auch noch ein bisschen verteidigen kann. Trifft 39 Prozent gut von von draußen dieses Jahr. Ähm ja, also es ist schon irgendwie klar, bei den Pistons, man kann immer so ein bisschen Fragezeichen hintersetzen, aber ich finde find das jetzt okay. Wir gehen da jetzt gleich noch näher drauf ein, würde ich sagen. Für den Moment aber, wir wollen ja noch kurz mal zurückschwenken zu den Knicks. Dafür machen wir aber eine Runde Werbung. Ja, ihr wisst ja, bei unserem Partner Typico Sportwetten könnt ihr euch äh, mittlerweile, wir haben es ja schon oft gesagt, gibt es auch die Saisonwetten. Wetten, Saisonwetten. Saison Und äh, interessant sind jetzt natürlich, sind natürlich die Knicks, was die Buchmacher den Knicks so zugestehen an Chancen, in die Finals einzuziehen, einzuziehen sprich, die Eastern Conference zu gewinnen. Und da sind wir momentan bei einer 11er-Quote. Damit sind sie zwischen den Bucks mit einer 3,2er-Quote und den Sixers mit einer 12er-Quote, die natürlich natürlich abgesagt sind nach ähm, den letzten Spielen, die sie verloren haben, natürlich nach den Auch andere sind angeschlagen und so. Also da läuft es momentan eher so semi. Und wie würdest du denn die Knicks jetzt... Hast, kannst du dir vorstellen, dass die Knicks jetzt, wenn wir also wir müssen natürlich dann davon ausgehen, dass Randall halbwegs zeitnah zurückkommt, dass Andy nicht länger ausfällt, aber wenn sie wirklich mit voller Kapelle in die Playoffs gehen, kannst du dir dann vorstellen, dass dass sie wirklich ja am Ende auf Boston irgendwie gefährlich werden können?
1: Also ich habe sie ja neulich auch schon mal angepriesen, so ein bisschen als äh, Stealth-Team, was einen tiefen Run angehen könnte. Und ich habe das Gefühl, also sie haben sie haben ihre Chancen dafür verbessert. Ähm, Im Moment hat man natürlich echt so die die Fragen, sind die denn irgendwann auch mal gesund oder, oder wird das halt nichts? Aber wenn da zum richtigen Zeitpunkt was draus wird, dann ist das halt, finde ich, schon ein Kader, der einfach nicht viele Lücken offenbart. Und ich glaube auch dann, dass gerade jemand wie Bogdanovic super hilfreich sein kann, dann in Situationen, das werden wir in den Playoffs viel sehen, dass halt Teams zwei, drei Verteidiger Richtung Brunson schicken. Ja, weil halt einfach ja. sonst teilweise nicht so viele Ballhändler, gefährliche Scorer da auf dem Feld sind. Aber Bogdanovic kann das halt sein. Und ja. also, ich meine, Randall kann es teilweise auch sein. Der hat jetzt nicht den besten Playoff-Record, aber ähm, ich finde schon, dass das ist halt ein Team, was ja schon relativ viel abdeckt. Die können, die können ähm, verteidigen. Die haben ihre offensiven Stärken, die sie auf jeden Fall nutzen können. Sie, die Offensive ist jetzt auch noch facettenreicher geworden. Sie haben einen der besten Flügelverteidiger überhaupt in der Liga und auch noch viele andere Optionen, die sie halt auf die auf die Top-Spieler im Osten auch ansetzen können. Also auch beispielsweise gegen Boston. Ich würde schon immer noch sagen, dass also dass Boston mehr Talent hat. Mhm. Und also in der Spitze haben auch andere Teams mehr Talent. Milwaukee beispielsweise auch. Aber wenn du jetzt so auf den, also Qualität des Gesamtkaders und der gesamten aktiven Rotation guckst, dann da sind die nix schon echt richtig gut, finde ich. Also äh, ich würde es nicht ausschließen, dass die, dass die einen tiefen Run hinlegen. Da muss schon alles dann richtig zusammenlaufen, aber das ist ja immer so. Ja. Und Also ich, ich halte auch die Entwicklung, die Brunson hinlegt, für sehr real und glaube nicht, dass das dann... Also er, er hatte ja letzte Saison in den, in den Playoffs gegen die Nix ziemliche Probleme, als die halt ihn dann auch teilweise getrappt haben, teilweise halt ähm, viel länger auf ihn angesetzt haben. Bitte? Gegen die Heat meinst du? Ja, gegen die Heat. Ja, Was soll genau. ich gesagt? Nix. Also ja, <lacht> natürlich gegen die Heat. Äh, gegen die Nix hat er nur im Training gespielt und ja. dominiert, habe ich gehört. Nee, aber ähm, dadurch, dass er jetzt ein viel, viel besserer Pull-Up-Shooter auch noch geworden ist und äh, also viel höheres Volumen, was die Dreierquote angeht, und jetzt mehr Spacing, Qualität um sich herum hat, kann ich mir halt vorstellen, dass er jetzt auch in den Playoffs einfach also noch besser aussehen wird, ja. als er es bisher getan hat. Und dann würde ich schon sagen, die, die sind nicht chancenlos. Also gegen kein Team meiner Meinung nach im, im Osten.
0: Stimme ich dazu. Also gerade, weil du, du hast ja auch angesprochen, dass, dass sie die Möglichkeit haben, die einfach unterschiedliche Sachen zu präsentieren, also sowohl offensiv als auch defensiv und dann immer wieder und dann dann kommt irgendwann noch ein, ein Josh Hart rein und, und, und crasht die Boards als Guard und, und du hast die die Bigs, man weiß nicht, ob Mitchell Robinson vielleicht noch viertel, aber allein Hartenstein, haben wir auch schon bei äh, Intensiver drüber gesprochen, wie sehr er gegnerische Bigs irgendwie halt in Bewegung hält, Stress die ganze Zeit und es ist glaube ich ist glaube ich halt nicht angenehm gegen sie zu spielen grundsätzlich aber es kommt halt immer wieder irgendwas Neues und Bogdanovic gibt da mehr Möglichkeiten Burks gibt dann eben durch durch sein Shooting mehr Möglichkeiten und ja würde ich auch sagen dann lass uns nochmal ganz kurz weil ne, Balance ist uns sehr sehr wichtig auch ganz kurz noch in Westen schauen da haben wir ein anderes Team über das wir gleich intensiv über dessen Trade wir gleich intensiver sprechen werden die Thunder OKC momentan eine Zehner Quote Davor sind nur die Suns mit 7,5, die Clippers mit 3,6 und Nuggets mit 2,9. Minnesota hat auch eine 10er-Quote. Wir sprechen gleich intensiv über den Trade, deswegen nur ganz kurz. Sie haben Gordon Hayward geholt, haben keine wichtigen Rotationsspiele dafür abgegeben. Sprung, ja. Noch mehr Möglichkeiten. Rebounding vielleicht nicht intensiv irgendwie abgedeckt, aber... Gordon Hayward ist natürlich immer ein Fragezeichen, was die Gesundheit angeht, aber grundsätzlich... Wie, wie, wie schätzt du die Thunder jetzt stärker ein und noch mehr in Richtung Denver, Richtung Clippers orientiert?
1: Also, sie haben immer noch ein Defizit in Sachen äh, Erfahrung und in Sachen Rebounding. Das haben sie jetzt nicht adressiert, weil sie jetzt auch nicht super viel verändert haben, aber sie haben einen, wenn er fit ist, richtig guten Spieler reingeholt, der Spiele für sie closen kann. Also der in einem, in einem Playoff-Closing-Lineup mehr Sinn ergibt als als ein Josh Giddy beispielsweise. Und insofern würde mhm. ich schon sagen, sie sind besser geworden durch den durch den Trade. Ich, äh, ich denke, die Quote ist trotzdem schon fair, also dass mhm. sie nicht auf der auf der Höhe sind wie die äh, wie die drei Teams vor ihnen. Das das ergibt schon irgendwie Sinn. Aber auch das ist ein Team. Manchmal wird man ja auch überrascht, ne? Also als äh, okay OKC ist da ja das beste Beispiel für ähm, 2012. Ich meine, die hatten vorher auch schon Playoff-Erfahrungen gesammelt, aber eigentlich war das auch so ein Team, was sehr, sehr jung war und dann auf einmal in den Finals stand. So, das ja. passiert jetzt nicht oft, aber es kann passieren und die haben auch da, wenn du jetzt auf Gesamtqualität des Kaders guckst, ist es halt schon wirklich extrem und ich finde, also für mich war schon immer eins der relativ großen Fragezeichen, wie sieht das denn in den Playoffs aus am Ende von engen Spielen, aber also grundsätzlich eigentlich in, in Spielen, wo halt mehr defensiver Gameplan seitens des gegnerischen Teams da ist, wenn du halt Lou Dort und, ähm, und Josh Giddy auf dem Feld hast, wie werden ja. die dann verteidigt ja. und wenn du halt Giddy durch äh, Hayward öfter mal ersetzen kannst. und Also ich meine, Casey Wallace hat man ja auch noch als weitere Option. Sie haben ja grundsätzlich sehr, sehr, sehr viele Leute, auch Kenridge Williams beispielsweise. Äh, das, das macht sie halt einfach noch ein bisschen noch ein bisschen tiefer, noch ein bisschen gefährlicher und auch für mich
0: schon noch ein bisschen bisschen Playoff-tauglicher tatsächlich. Ja, gerade weil sie eben halt, weil sie diesen Ballhandling aspekt mit Hayward ja auch mit reinbringen, den, den Giddy ja. ja hat. Genau, der hat auch ein gutes Driving-Game. Ne? Ja. Also damit passt er halt auch einfach wirklich gut zu den Sachen. Ja. Und passt auch gerne. Also es ist genau, du hast, du, du holst den Spieler rein, den, der, der vom Typen her zu dir reinpasst, hast du ja auch oft angesprochen, dass jetzt nicht jeder Big zwingend Sinn ergibt, weil er irgendwie anders spielen würde und so. Und jetzt hast du halt, du hast jetzt zwar keinen Big geholt, aber wie du gesagt, du hast jetzt jemanden reingeholt, der, der dein Lineup in einem Playoff-Setting irgendwie noch sinnvoller gestalten kann, sollte er denn fit sein. Ähm, genau, wir gehen jetzt gleich noch ein bisschen tiefer drauf ein. Hört euch noch folgenden Hinweis an, natürlich auch von mir noch kurz der Hinweis, alles, was wir hier erzählen, wie immer ohne Gewehr. Freunde, und nicht vergessen, 18+, plus erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit zurück, also ganz kurz noch, wir sind jetzt mittlerweile, jetzt hat unser Experiment hat sich natürlich brutal gelohnt, es ist 21.07 Uhr und es sind noch ein paar kleine Dinge, also ich weiß nicht, was ich gesehen habe, es sind noch ein paar kleine Dinge passiert, zum Beispiel Wave New Raptors, wo Spencer Dinwiddie, Genau, also planning to wave laut Champs und ähm, ist natürlich jetzt interessant auf dem buy markt Ganz kurz, hast, hast du auf den ersten so, kommt dir jemand, wo du sagst, da, 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 da würde hinpassen?
1: Ja, der würde bei den Lakers landen,
0: das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Ja. Ja.
1: Also, das haben auch schon mehrere Leute berichtet, dass, dass der ähm, <lacht> dort. Also kommt ja auch also ey, dass da, dass da Interesse bestehen könnte. Das ist jetzt auch nicht unbedingt der Spieler, der ihnen ihre Shooting-Probleme löst, aber Lakers <lacht> haben ja absolut gar nichts gemacht ähm, ja. auf der, äh, also jetzt so auf dem Trademarkt, weil sie natürlich die Pulver behalten für in der Offseason, wenn sie dann alle Teams überbieten können mit den drei Picks in, wie du gesagt hast, 2055 oder was auch mhm. immer. Ähm. Aber ja, da, die, die werden halt auf dem Buyout-Markt gucken müssen. Und da würde ich schon denken, dass das wahrscheinlich ein Spieler ist, bei dem sie sich melden. ist aber schon krass, ne? Also Das ist halt wieder das, das Team, über das mit Abstand am meisten geredet und spekuliert wurde.
0: Ja, einfach nichts gemacht. Gut, nachdem dann halt Dejante Murray auch dann in, in Atlanta bleibt, ist natürlich ein großer Kandidat dann irgendwie weggebrochen. Aber gleichzeitig, also ich meine, er bleibt. Ein Grund ist wahrscheinlich auch, dass die Angebote nicht so da waren, wie es die Hawks gern gehabt hätten. Und da muss man, also wie gesagt, das ist ja auch immer ein Ding, was mich immer so ein bisschen stört, so an, diese, an dieser lakers Zentrik und ich meine, wir sprechen ja auch viel drüber, wir nehmen uns da jetzt nicht aus, aber wir denken, okay, also wenn ein Team will, dann kann es die Lakers eigentlich immer überbieten. Trotzdem haben sie gleichzeitig, muss man natürlich auch sagen, letztes Jahr haben sie, haben sie relativ viel gemacht, haben relativ, ähm, ja, waren relativ aktiv, haben, haben ihr Roster ja auch so, verbessert, dass sie dann Ende in den Conference Finals standen, aber irgendwie dieses Jahr, ich habe es jetzt irgendwie nicht gesehen, also gerade wenn wenn du sagst jetzt jemand wie Murray und dann halt immer als erstes Jahr und dann bieten sie halt die Angel Russell und dann, dann denke ich mir, okay, die Hawks haben jetzt halt nicht so, wirklich das Pairing Murray, Trey Young passt jetzt gerade nicht so gut, aber ich habe jetzt nicht zwingend Russell dann an der Seite von Young gesehen, irgendwie besser als Murray, also warum sagen die Hawks dann, ja, klar, dann irgendwie drei Team Trade und bla bla aber es ist, ja egal, nochmal ganz kurz zu, zu Gordon Hayward, Details, hey, Hayward eben nach OKC, okay, na, zu, zu den Hornets kommen, Davis Bertans, Trey Mann und Wassermitsitsch.
1: Das tut mir in der Seele weh, Ja. muss ich gestehen. Einfach, weil der seit Jahren gesagt hat, nee, also NBA reizt mich schon, aber wenn dann nur halt in einem guten Team, wo ich dann auch äh, die Aussicht habe, auf einen festen Platz in der Rotation. Jetzt ist er zu einem guten Team gekommen, hatte nicht wirklich einen festen Platz in der Rotation, auch wenn er ja teilweise schon auch mal gute Ansätze gezeigt hat. Also ich fand ihn da halt jetzt nicht, nicht völlig verkehrt, aber so zu dem defensiven Weg, den sie gehen wollen, passt er wahrscheinlich nicht so gut. Ja. Und jetzt ist er, halt, ist er, ist er quasi
0: einfach Salary-Filler geworden. Das ist schon irgendwie schade. Ja, absolut. Und ich, ich muss schon noch sagen, ich fand ihn dann, also ich glaube, er hätte halt einfach noch ein bisschen Zeit gebraucht. Also gerade so, wenn du sagst, es ist, glaube ich, auch nicht so einfach, wenn du so aus dieser zentralen Rolle, die er in Europa gespielt hat bei, bei Anadolu und so, dann halt in so eine, in so eine kleinere Rolle wechselst und dann auch der Basketball ein anderes. Also ich glaube, die, die Umstellung ist jetzt nicht, nicht so leicht und, und wahrscheinlich, oder ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit gebraucht hätte und vielleicht ist es hinterher dann aber auch in Charlotte. Vielleicht spielt er sich dann auch so ein bisschen rein in die NBA, weil er, weil er mehr Möglichkeiten bekommt, weil, ja, das Team nicht dann so nach ein paar Spielen merkt, okay, ähm, am Ende stehen wir in Feindes. Also deshalb müssen wir, unsere Rotation etwas anziehen, sondern in Charlotte ist die Leine wahrscheinlich etwas länger und er hat auch Möglichkeiten als Backup von Lamello Ball, neben Lamello Ball, für Lamello Ball zu spielen, wenn sollte er immer wieder verletzt sein. Und dann ist es vielleicht so ein bisschen ihr wie heißt, Blessing in disguise oder sowas. ne? Also wenn es dann um am Ende, aber wie du sagst, klar. es, ist, es ja, war mal, natürlich also mal gucken, ob er
1: halt darauf Bock hat. Ne? So, das ist die Frage, klar. Ist ja, eigentlich genau die Situation, wo genau. er seit Jahren gesagt hat, die will er eigentlich auf keinen Fall, wenn er in der NBA ist, dann ja. bleibt er lieber in Europa und ja. hat er jetzt nach einer halben Saison halt einfach bekommen.
0: Das ist natürlich das Ding. Aber es ist natürlich nach einem halben Jahr NBA, oder nach einer halben Saison NBA, vielleicht hat er sich dann auch gedacht, nee, aber irgendwie, ich, ich möchte mich jetzt festbeißen und dann probiere es jetzt über Charlotte. Also es ja hat ja auch nochmal einen mhm. neuen Eindruck bekommen. Aber ja, hast natürlich recht. Ja, aber schon krass, das, also ich meine, Hayward, gut, wie viele Spiele macht er? Das wären wär auch noch interessante Quoten gewesen, over Under. Das stimmt. Äh, ja, also das ist,
1: ist halt bei ihm immer der Punkt.
0: Das Gute ist aber halt,
1: glaube ich, aus OKC-Perspektive, dass die ja nicht auf ihn angewiesen sind. Und mhm. also ich glaube zwar schon, dass der in gewissen Situationen ihnen echt helfen kann, aber er ist ja trotzdem eigentlich ein Luxus, weil sie haben ja von mhm. der Rotation, die sie jetzt auch schon zur, ich habe die Tabelle gerade nicht vor mir, aber zweit, zweit besten Bilanz oder so im Westen gebracht hat, sie haben davon ja nichts Signifikantes wirklich abgegeben, sondern ja. sie haben das ja alles noch intakt und sie können jetzt halt einfach noch ein weiteres Teilchen da integrieren. Und wenn der jetzt dann morgen feststellt, ich bin verletzt für immer, dann ist es halt einfach so, dann ist es bitter. Ja. Die Wahrscheinlichkeit besteht immer, aber der hat auch einen auslaufenden Vertrag. Also das ist ja nicht so, dass sie damit irgendwie äh, mit diesem krassen, Risiko, ihre Zukunft beschädigt hätten oder irgendwas. Im Gegenteil. Wenn es nicht funktioniert, dann ist es halt so. Aber wenn es funktioniert und er gesund bleibt, dann kann er ihnen halt helfen, glaube ich. Es ist halt immer so das, das Hayward-Ding, was äh, man auch über die letzten Jahre ja gesehen hat. Also leider seit, also bei beiden Teams, die ihn zuletzt geholt haben, bei den Celtics und auch bei den, bei den Hornets dann, ja. wenn du ihn holst, um der beste Spieler oder zweit- oder drittbeste Spieler deines Teams zu sein und ihnen halt auch wirklich einen entsprechenden Vertrag gibst und deine dein Vertrauen in ihn setzt, das ist offensichtlich nicht das, was man mit ihm machen sollte, also spätestens halt nach dieser krassen Verletzung, die er in seinem allerersten Spiel für Boston hatte, was nach wie vor ja so schon... bitte, also, also das... Ja. ja, genau, also das ist halt einfach wirklich unfassbar bitter gelaufen und seitdem hat er halt echt Probleme gehabt, auf dem Feld zu stehen, aber wenn er auf dem Feld stand, war er halt immer gut und hier ist es halt einfach, die müssen ihn ja, die können ihn da langsam ranführen, die können mal gucken, wie es läuft und wenn es nicht läuft, wie gesagt, dann dann ist es halt so, aber... Ja. Vielleicht läuft es. Das ist halt der Luxus, wenn du hast, wenn du, schon, wenn du schon ein richtig geiles Team mit vielen
0: guten Spielern hast. Das ist der große. Genau, dann kannst du auch mal so, so einen Swing machen. Und wie gesagt, man kann ihn ja wirklich so aufbauen, dass, dass er in den Playoffs dann da ist und dass er dann da wirklich dosiert eingesetzt werden kann. Und dann, dann kann, das, kann das schon ein großer Gewinn sein. Wie gesagt, auch dadurch, dass sie eben nicht, nicht viele wichtige Spiele oder keine wichtigen Spiele in dem Sinne für, für sie irgendwie abgeben mussten. Du hast ihn eigentlich schon erwähnt. Ich würde sagen, wir schauen zu unserem Weltmeister, Dennis Schröder. Das war ja schon so ein bisschen, nach dem Quickly Trade läuteten die Glocken ja, dass es wahrscheinlich wieder Richtung USA geht, von von Kanada aus. Und es gab, es gab diverse Gerüchte natürlich, jeder war irgendwie halbwegs interessiert. Und jetzt sind es die Nets geworden. Dennis Schröder und mein alter Freund Thaddeus Young gehen zu den Netz Und Spencer Dinwiddie, kurz mal Hallo gesagt in Toronto. Und dann direkt weiter. Und äh, Dennis Smith Jr. gehen zu den Raptors beide, also den Uli ist ja schon quasi weg, aber auch bei Smith Jr. läuft der Vertrag aus. Also großer Vorteil für die, für die Raptors, weil Schröder noch langfristig und längerfristig unter Vertrag gestanden wäre, beziehungsweise seit halt einem Jahr noch gehabt hätte. Aber interessant ist natürlich Schröder bei den bei Netz. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber gefällt es dir? Passt das für dich? <lacht> Also vorher meine ich, also vor dem Trade, seither natürlich schon, aber vorher.
1: Ja, also mich hat es schon auch überrascht, um echt zu sein. Ich, ich dachte schon, es könnte sein, dass er getradet wird, aber ich dachte halt eher zu einem Team, was ähm, ambitionierter ist und wo er halt dann wahrscheinlich eher so, so Backup-mäßig Backup reinkommt, Point-of-Attack-Defense, also ähm, beispielsweise die Lakers oder auch die Bucks hätten, ja. hätten für mich Sinn ergeben, zumal <lacht> Also offensichtlich ging es ja Toronto auch wirklich darum, einfach sie ähm, wollten ja keinen Gegenwert außer halt Salary Cap Relief haben für ihn, also wenn sie halt den Willy und Smith, so den Willy sofort entlassen, es ging ja offensichtlich nicht darum, dass sie irgendwelche krassen Spieler haben wollten. Also ich weiß nicht, ob's, ob Milwaukee da passende Verträge gehabt hätte, wahrscheinlich nicht, aber ähm, das ja finde ich schon krass nach wie vor, ähm, was so den Fit in Brooklyn angeht. Wie gesagt, das hat mich überrascht, was man halt so denken kann. Okay, der der bringt schon eine gewisse Downhill-Präsenz da rein, die ihnen sicherlich gefehlt hat. Der, also ist er ja auch ein guter guter Passer auf jeden Fall. Aber also er, er löst jetzt auch nicht irgendwie alle Probleme oder so von dem Team. Das ist ja auch, also Brooklyn hat, glaube ich, 15 der letzten 20 verloren. Das ist ja echt kein wahnsinnig äh, gutes Team. Und ich glaube, er spielt in dieser Saison auf jeden Fall besser als Dinwiddie bisher. Dinwiddie war ja tatsächlich auch, glaube ich, der ineffizienteste Volume-Scorer der Liga. Und er war trotzdem, weil er so quasi der einzige Point Guard im Kader war, so was die On-Off-Zahlen angeht, teilweise mega wichtig für die Offense, ja. weil sie halt einfach da sonst gar nichts hatten. Und also bin mal gespannt, ob, äh, ob Dennis das besser löst. Ich finde ja nach wie vor, und also selbst in Toronto auch dann mit Quickly, dass es für ihn eigentlich immer am besten ist, wenn er nicht der einzige Playmaker auf dem Feld ist, sondern mhm. wenn es halt mehrere gibt und man sich da so... Ähm, also auch mal seinen Speed halt mehr einsetzen kann dann schon in Bewegung und so das gefällt mir eigentlich immer am besten am Anfang so nach dem nach dem Quickly und barrett Trade da war er auch dann häufig in Closing Lineups neben Quickly drauf und ich fand eigentlich dass das eine ganz okay Situation für ihn hätte sein können aber Toronto hat offensichtlich entschieden einen anderen Weg einzuschlagen und jetzt gucken wir mal wie es in in Brooklyn weiterläuft also ich, ich rechne schon mal damit dass er da dann erstmal starten wird aber also, ich glaube jetzt auch nicht, dass, dass die, dass die Saison der Netz sich dadurch jetzt irgendwie wahnsinnig
0: drehen wird oder so. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaub, da hätten sie vielleicht schon noch, noch mal ein anderes Kaliber gebraucht, irgendwie gerade. Also, gar, gar nichts, nichts gegen Schröder, sondern halt, wenn man, wenn man sich die, Net die Situation der Netz anschaut, du hast ja gerade angesprochen. Und, aber wie gesagt, es ist halt schon, es ist halt ein bisschen dynamischerer Playmaker oder halt mehr, mehr Playmaker vielleicht auch noch als, als Dinwiddie. Und, besserer Verteidiger als den Uli, von daher kann das schon funktionieren, auch wenn du wenn du überlegst jetzt mit Bridges, Cam Johnson, Finney Smith, der ja außer ich habe irgendwas überlesen, nicht getradet wurde, Royce Lee wurde getradet, sprechen wir gleich drüber, aber hat hat auch Shooting um sich rum. Also könnte könnte für ihn schon gar keine so schlechte Situation sein im Endeffekt, denke ich. Und dann ob es dann also rein spielerisch, ob es dann irgendwie fürs Play-in hinten raus reicht, also ich meine Chicago ist ja, ne? immer noch so gut wie vorher auch. Also ich glaube nicht, dass die groß, nachla groß nachlassen werden. Ich weiß nicht, ob, nee, sich, der, ob, nicht. ob sich die Netz da irgendwie große Chancen ausrechnen sollten. Aber, ja, also es könnte, es könnte ganz gut funktionieren, gerade eben, weil eben, wie du gesagt hast, in Toronto quickly war dann so die erste Option, was das Playmaking angeht. du hast Schröder hatte zwar die Möglichkeit, dann irgendwie zu closen an seiner Seite, aber man hat es irgendwie anders gesehen und, und vielleicht haben die Netz auch explizit dann sagen, okay, die und die, die haben wir mit Schröder und dann kann das, kann das ganz gut werden.
1: Ja, aber Also das war auf jeden Fall einer der Trades, die ich gesehen habe, wo ich mir hm?
0: ja, ja, Wie gesagt, ich habe vorher nicht drüber <lacht> nachgedacht. Das war nicht die
1: spektakulärste Deadline, aber das war schon äh, das ja, war,
0: ja, ja. Dann lass mal, wenn wir schon äh, bei Deutsch und NBA sind, es gibt ja den, den ganz großen Deutschen, der ja auch jahrelang für ein Team gespielt hat. Ja? Wen? Detlef Schrempf. <lacht> der, hatte viel, ja,
1: der hatte mehrere. Der hatte mehrere, genau.
0: Nein, äh, du weißt... Dirk, die Mavs. Deinen großen Freund PJ Washington haben sie geholt. Ja,
1: und also, äh, dafür meinen anderen ebenso guten Freund Grant Williams abgegeben.
0: Und Seth Curry und ein First-Rounder, aber auch zwei Second-Rounder bekommen.
1: Ich, was ich jetzt interessant war, so im Gut, Zug... Ich okay, habe hier bei diesem Trade-Tracker von ESPN gerade, weil ich natürlich vollkommen den Überblick verloren habe. ja, da, Die haben nicht mal die Hälfte der Details, die du da aufzählst, waren wieder mit drin.
0: Aber... Wahrscheinlich okay, Recht haben. ich habe es von The Athletic, also da da, da habe ich immer geguckt. Naja, also der Unterschied ist ja, für, für die Athletic bezahlt man ja, also wird da
1: wahrscheinlich noch pflichtlich gearbeitet.
0: Das ist korrekt, genau, genau, Sie wird anfangen mit meinem Yard. <lacht> nicht, sonst ja. stehe ich da mal auf der Matte, mein Freund. Nein, aber also PJ Washington, genau, was ich da sagen wollte, im Zuge meiner äh, in Anführungszeichen Recherche bei The Athletic habe ich auch äh, einen Absatz von John Hollinger gesehen, der offensichtlich kein ganz großer Fan von P.J. Washington ist. Also ein bisschen so, er, er ist so der Traum des äh, 3-and-D-vielseitigen Wings, äh, kann aber nichts so richtig. <lacht> so ungefähr stand es tatsächlich da und hat dann irgendwie noch ein Zitat von Steven, äh, Steve Clifford irgendwie rausgeholt, dass ja, es gibt Spieler, die machen 15, 16 Punkte, aber äh, dein Team verliert immer. Und er hat gesagt, ja, das war bestimmt auf P.J. Washington gemünzt.
1: Ich kann dir dazu nur sagen, John Hollinger guckt immer nur auf sein Player-Efficiency-Rating, alles andere ist ihm völlig egal. Ja, also, da ich, ich da rank, rank Washington einfach nicht so hoch. Ja. Nein, das ist natürlich Blödsinn. Aber... Äh, Wie findest du die Man kann natürlich, einiges kritisieren. Aber ja. also prototypischer 3 D wing ist jetzt überhaupt nicht das, was man über Peter Washington sagen müsste, eigentlich. Also das ist jetzt auch nicht seine Rolle jemals gewesen, sondern eher so Mobile Big, der 4 und 5 spielt, nicht irgendwie... Jetzt aber ist dafür ist er schon
0: kurz, ne also so von der Körperlänge.
1: Ja, aber hat relativ lange Arme ja. und äh, ist athletisch. Also ich meine, wenn du bedenkst, dass Grant Williams, der jetzt auch nicht unbedingt der, der klassische Weltathlet, der auch auf der Vier gespielt hat ja. und nicht diese langen Arme hat und auch nicht so der Springer ist, wenn man ehrlich ist, ja. dann äh, würde ich sagen, dass also, da bringt Peter Washington schon ein bisschen andere Voraussetzungen mit. Aber er wird bei den Maps auch nicht Center spielen, weil sie haben ja auch noch Daniel Gafford geholt. Exakt vielleicht sogar noch ein besserer Move ist, weil sie halt bisher echt, die Defense war schon meistens ziemlich verheerend, wenn nicht ähm, Derek Lively zur Verfügung stand und irgendjemand anders da dann spielen ja. musste, wer auch immer. Also teilweise war es ja auch Grant auf der 5, was halt ja einfach schon nicht ganz so ideal funktioniert hat. Und jetzt kannst du halt, also wenn beide gesund sind, kannst du mit mit Gafford und äh, und Lively 48 Minuten vernünftigen Centerball bekommen. sind auch beides Leute, die halt super zu Doncic passen, weil das halt beides richtig gute so äh, Lobfinisher, Rimroller-Typen sind, ja. die auch so also, Ring beschützen können. Ich meine, Keffert hat natürlich keiner mitgekriegt, weil er in Washington gespielt hat, aber der hat ja jetzt in dieser Saison auch, glaube ich, Top 10 bei den Blocks gewesen. Einer der Spieler der Liga, weil er halt auch einfach nur sein, seine, seine Abschlüsse hat, sozusagen, die jetzt äh, halt überwiegend. Resteverwertung und alley und so sind, aber darin ja. ist er halt einfach richtig gut und die Mavs sind ein Team, was ja eine Länge Athletik und Defense Upgrade gebraucht hat und ich glaube, das, das geben die ihnen beide. Also ja. Insofern finde ich so die Aktivitäten der Mavs ziemlich vernünftig. Es ist halt das ein bisschen krass, wenn man bedenkt, dass Grant Williams, die haben ja für den auch einen Pick-Swap, wenn ich es richtig im Kopf habe, an die Spurs abgegeben. War es ein pick -Swap oder war es sogar ein Pick? Also es war... Ähm, das war jetzt nicht nichts, was sie dafür abgegeben ja. haben, um das Recht zu bekommen, den zu sein. Das war so die, die große Verpflichtung. Da haben sie jetzt nach einer halben Saison halt auch schon entschieden, okay, so groß war das dann doch nicht. Aber es gefällt mir ganz gut, was sie daraus gemacht haben.
0: Ja, aber das ist ja auch das Ding. Ich meine, du hast ja du hast eine, eine gewisse Idee, wenn du einen Spieler holst und dann kann es halt auch mal passieren, dass diese Idee dann einfach nicht aufgeht dann in real life. Also dass, ja, entweder gewisse gewisse Eigenschaften oder negative Eigenschaften, bei denen du vorher gedacht hast, ja, das ist jetzt klar, kommt mit, aber ist jetzt nicht so wichtig, es ist dann doch ein bisschen, erscheint dann doch ein bisschen größer, es passt im Kontext vielleicht nicht nicht so zu 100%. Prozent. Und dann, wie du sagst, dann haben sie sie eigentlich eigentlich ganz gut, ganz gut ausgebessert, mehr Athletik reingebracht. Also Daniel Geffert hat, hat mir echt auch ganz gut gefallen, der Move. Dann eben, wie du sagst, einen, einen athletischen Center noch dazu geholt, der rebounden kann und und da eben, ich meine, sie haben Rashawn Holmes abgegeben. Das war ja so der Klassiker. Immer, okay, das ist der der Vertrag der quasi als Salary Filler irgendwo für den Trade verwendet werden kann und sie muss dann irgendwie noch, noch einen, einen First Rounder muss sie noch irgendwie besorgen das ist jetzt der zweitschlechteste der Thunder geworden in, im kommenden Draft und weil okay, sie ja acht Picks glaube ich hat nein aber diverse und von daher ja finde ich also sind, sind sinnvolle Upgrades irgendwie also gerade gerade ein Team wie die Mavs das jetzt nicht mega athletisch war zwei solche Spieler reinzuholen auch an der Seite von von Doncic glaube ich das kann kann ganz gut funktionieren
1: ja es ist halt echt so aber also das ist nicht wegen Fehlern die sie jetzt gemacht haben sondern Fehlern der wegen Fehlern der Vergangenheit dass ja. sie echt immer immer weniger Möglichkeiten haben weiter zu operieren weil sie halt fast das, alles das an, an Picks und Swaps ist halt aus dem Fenster ja. haben jetzt auch dann wieder noch einen 2027er 20, Pick nach Charlotte mitgeschickt um, um halt Washington ja. zu kriegen und so das also der Umgang mit den Picks ist schon äh, insgesamt ein bisschen bisschen locker kann Fast man
0: mal sagen. So. Ach, das ist so geil. Entschuldigung, ich komme wieder. Ich, ich komme wieder. Das ist so ein bisschen so wie so eine so eine Frischluftwatsche, wenn du aber es ist wieder nichts gemacht. Wie kannst du untouchable gemacht? Wie kannst du denn so überschaubar sein? Seit drei Jahren und einfach nichts machen. Das gibt's doch gar nicht. Das ist also die Bottom Line. Das es geht einfach nur ums Geld. Alles andere ist macht, vollkommen Wumpe. Das macht mich fertig. Hm? Ja, aber ich, muss, muss irgendwie, irgendwie, aber den Reinsdorf kriegst du da halt auch nicht raus, ne?
1: Also für den ist das doch auch ein erfolgreiches Unternehmen. Ja,
0: genau. Ja, ja genau. Es ist ein Unternehmen. Ach,
1: krass. Er wirtschaftet ja. Gewinne. Ja, ja,
0: Genau, ja. Als, als Geschäftsmann eine Spitzengeschichte aber nur ja egal Das wird mich wahrscheinlich noch ein paar mal treffen irgendwie so im, im Laufe der im Laufe der Folge weil es das, das ist, also ist so krass also auch die Rosen also was ist das? okay dann verlängerst du jetzt für den oder lässt ihn halt gehen ohne Gegenwert Caruso kann ich sogar noch verstehen ich habe dann auch so die letzten Tage mal so überlegt okay eigentlich welcher Spieler der reinkäme wäre dann viel cooler als Caruso und habe ich mir gedacht ja eigentlich keiner
1: ich glaube da spricht jetzt das stockholm syndrom aus dir <lacht> weißt du was das ist ja.
0: nein aber, ja aber ich ich war, ich war so ein bisschen hin und her aber ich war, okay aber aber also, dass du das du einfach das einfach die rosen dass du so mit der situation also du, du das heißt ja das heißt ja im sommer wird es auch nicht besser nee. nicht dass, nicht dass es mich jetzt überraschen würde aber ich will ich auch so diese diskrepanz sogar diese 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 hot start damals mit dem vucevic trade und dann der Sommer-Roster einmal überholt und jetzt, jetzt bleiben wir die nächsten zehn Jahre. Bleiben wir jetzt bei denen.
1: Toll war verschossen. Ganz ja. Klar.
0: Ja. Ich glaube, ich glaub, sie sagen so ein bisschen. Äh. <lacht> ich <lacht> meine, ich mein, selbst die Bugs haben was hinbekommen ohne jegliche Assets. Das stimmt. Ich wollte, ich wollte eine sanfte ich wollte, Also machen. bei denen
1: gibt es halt auch eine etwas andere Dringlichkeit, muss man
0: sagen. Ja, das stimmt. Ja, wobei, also ja. Denen ist, denen ist es halt
1: nicht scheißegal, was passiert.
0: Das genau. Das ist der Unterschied. Genau, ja, genau. Das, 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 das schafft Dringlichkeit. Theoretisch, sportlich gesehen, wäre bei den Bulls auch durchaus Dringlichkeit da. Aber ja. das also auf der Business-Seite interessiert man sich ja nicht so für den Sport. Deswegen Eben. Aber dann lass uns geil. zurück denn,
1: zu den Teams, die was gemacht haben. Du kannst genau. äh, zwischendurch immer auch mal wieder haten. Das ist überhaupt. Gar ja, gar nicht.
0: genau. Ich muss das immer mal Wir reden wieder ja wieder. wahrscheinlich
1: noch über ein paar Spieler, die mal bei den Bulls waren oder so. Ja, die sind einfach mal eingeladen. Ja, bloß.
0: ja. 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 Äh, genau. Ich, ich, wie gesagt, Milwaukee, Pat Beth für Campaign und Second Rounder kommt aus Philly. Muss ich sagen, finde ich jetzt, also Pat Beth ist 35 und ist jetzt auch nicht, auch nicht gewachsen in, in Philly. Also neben dem ist es dann trotzdem ein sehr, sehr kurzer Backcourt, aber es ist zumindest jemand, der dir eine gewisse, der eine gewisse Point of Attack-Plage darstellen kann oder ein bisschen oder halt wirklich nerven kann. Ich habe es ja letztes Jahr auch so, letzte Saison auch so ein bisschen gesehen, so in der zweiten Saisonhälfte in Chicago und ich, es, er ist jetzt nicht dieser überragende Defender, aber es kann halt nerven, er kann es halt ein bisschen einbremsen und ich glaube, dass, es, dass das den, den Bugs schon gut tun kann. Also es ist jetzt nicht, wie gesagt, es ist jetzt nicht der, der Home Run, aber mit den Möglichkeiten, die sie hatten, war jetzt auch kein Home Run drin und ich finde den Deal jetzt für sie jetzt nicht blöd.
1: Wahrscheinlich ist er nicht blöd. Ich weiß nicht, ob er den, den ganz großen Unterschied macht, aber das wie du ja schon klar. gesagt hast, ist, äh, es ist ja schon etwas, was sie insgesamt gebraucht haben. Und, also, genau. Klar, dieses... Mr. 94 Feet, das ist alles ein kleines bisschen übertrieben bei ihm, aber er, er ist ja durchaus trotzdem ein ein fähiger Verteidiger. Und ja. muss mal gucken, wie die Lineups jonglieren. Ich glaube jetzt nicht, dass er neben Dame starten kann, aber er kann ja einfach im Laufe des Spiels schon immer mal wieder Minuten übernehmen und da halt auch irgendwie helfen. So, er macht jetzt nicht unbedingt mehr Platz für für Janis äh, auf dem Feld. Mhm. Das ist natürlich schon etwas, was äh, wo man dann mal gucken muss, aber Insgesamt finde ich es auf jeden Fall auch ganz okay. Ich nehme an, dass Milwaukee auch so ein Team ist, dass die halt nochmal gucken werden in Sachen in Sachen Buyout-Markt, und ja. da vielleicht noch irgendwas geht. Und das war ja vorher auch klar, dass die jetzt eigentlich nicht unbedingt die Tools haben, um jetzt für jemanden, der wirklich einen ganz großen Unterschied machen kann, ähm, also für für so jemanden zu traden, sondern dass es halt, wenn dann eher was Kleines ist und dann vielleicht nochmal äh, Buyout-Markt gucken. Und dann mal so und also... Wenn man guckt, wie die Doc Rivers bis, äh, Ära bisher angelaufen ist, können sie ja nur jede Hilfe brauchen. Ich glaube, der <lacht> hat auch eher Bock auf Beverly als auf Campaign.
0: Er passt ja besser rein irgendwie. Oder? Ja. Also vom.
1: Ja, weil er auch sau alt ist. Also <lacht> auch gut so im Team. Und das er und konnten sich, äh, können sich seit Jahren nicht leiden. Aber das ist halt auch so ein bisschen die Pat-Bath-Tour durch die Liga zu Spielern, die ihn nicht leiden können und die dann aber mit ihm irgendwann vielleicht doch klarkommen für eine Zeit lang. Ja. Das war mit Westbrook auch schon so. Die waren dann auf einmal Best Buddies. War stimmt. Was an dem Trade ansonsten noch cool und erwähnenswert ist, dass äh, Pat Baff ihn selbst verkündet hat. Ja, ja, stimmt. Hat. Also der war vor allem ja. äh, news Hammel, äh, Hat äh, er es ja. selber bekannt gegeben. Und da das ist äh, hier New Media, wie, äh, wie die NBA-Spieler immer gerne sagen. Ja,
0: genau. genau. Brauch, brauchen die ganzen Medien nicht mehr. Ähm, auch interessant Ach so, nochmal Milwaukee, ja. noch ein Move, äh, der
1: vielleicht auch, also ich bin mir gar nicht sicher, aber der eventuell Buyout-Implikationen hat. Sie haben noch Robin Lopez nach Sacramento für Cash geschickt. Cash.
0: Ja, Buyout-mäßig. Ich glaube, ich glaub, die Hornets haben sie, müssen ja auch ein bisschen waven. Ich weiß nicht, ob sie Kyle Lowry schon schon gewaved haben.
1: Das dürfte, ne, also glaub nicht, aber das dürfte jetzt passieren. Aber ja. so nachdem, wie, wie darüber geschrieben wurde, ähm, über die Möglichkeit, der wird in Philly landen. Ja, macht doch Sinn, ne? Kommt von dort, ab nach Hause. Kann da noch eine sinnvolle Rolle spielen, meiner Meinung nach. Ja. Das wird passieren. Ja, finde ich, find ich
0: auch ein cooles, also, also wie gesagt, eine coole Fügung dann. so der man, Es wurde auch oft genug betont, dass er eben aus Philly ist und seine Philly-Mentality und so, und dann jetzt dann zum Ende seiner Karriere mit noch einer guten Rolle dann irgendwie noch mal dahin.
1: Das ist übrigens ein Lust, ich weiß nicht, ob, ob äh, man das hören kann, aber es, das New York-Klischee ist schon sehr real, dass ihr. Sirenen unterwegs sind.
0: Ja. Hatte ich übrigens aber in London war es ja ähnlich. Und ich, es war ja so die ersten paar Tage, als wir hingezogen sind, so auch erstmal so ein bisschen, wenn du, wenn du dann weißt, okay, wir, man, man, wohnt jetzt hier und es ist jetzt nicht mehr nur, oh ne, wir sind im Urlaub und es ist ja irgendwie cool, ne? Ach krass, schon, schon laut. Aber es hat sich dann nach ja, ein paar ja. Tagen wieder gelegt gehabt, aber es war schon so, okay, krass, diese ganzen Sirenen die ganze Zeit. Ja, dann,
1: das ist ein anderes Life.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Als in
1: der Metropolregion München.
0: Ich wir Downtown quasi fast Downtown.
1: Mhm.
0: Na mit der Weltstadt. Ja, äh, ja, ja. Laut dreckig. <lacht> ja, das ist das ist München.
1: Raus Pflaster.
0: Ja auf jeden Fall. Auch richtig raus in Phoenix. Keine Ahnung wie Phoenix ist. Aber ich wollte jetzt irgendwie zu den Suns kommen, weil auch noch ein interessanter Deal. Auch ein Team, das jetzt nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten hatte, aber irgendwie schon was machen wollte und dann irgendwie doch relativ also ich weiß nicht, was der ESPN-Tracker sagt. Es war, glaube ich, auch noch nicht so ganz klar, wer, wie, wann und was und wo. aber es Wir
1: haben den da witzigerweise noch gar nicht. Den,
0: äh, okay, siehst du mal. Ja. Das ist auf jeden Fall so eine... So eine ich
1: glaube, auch irgendwie albern ist und mich die, den Sinn dieses
0: Trade-Trackers in Frage stellen. Ja, weil der jetzt schon nicht uninteressant ist. Also Royce O'Neill zu den, zu den Suns. den Suns die wir kennen. Ja. Und die Grizzies sind mit rein. Die äh, bekommen einen Pick-Swap und, ich glaube, Jutta Watanabe und die Nets bekommen... Also, ein, ich glaube, die... Die Suns haben quasi all ihre Minimumspieler, die sie für den Flügel geholt haben, haben sie dann abgegeben. Oder geben sie ab in diesem Deal. Und aber es war jetzt noch nicht ganz klar. Ich glaube, äh, Cater Bates-Diop, Jordan Goodwin, Chimezi können alle Richtung Brooklyn gehen. Und eben Royce O'Neill und David Roddy zu den Suns. Big Body Roddy. Big Body Roddy. Eigentlich schon, also für Phoenix Na? Qualität statt Quantität, keine Ahnung, also nichts gegen die anderen jetzt, aber es hat ja nicht funktioniert, deshalb meine ich. Aber. Ja,
1: also auch wenn äh, alle, inklusive wir, im, im Sommer gesagt haben, sie haben auf dem äh, Minimum-Markt eigentlich ziemlich gute Sachen gemacht, ja. so richtig also, ja, so richtig eingeschlagen haben sie jetzt nicht unbedingt alle und da ist O'Neill klares Upgrade, würde ich mal sagen. Also das äh, das sollte auf jeden Fall jemand sein, der halt auch äh, im Zweifel Spiele für sie closen kann. Äh, genau. Der halt irgendwie ein glaubwürdiger Verteidiger ist, glaubwürdiger Dreierschütze. In beiden nicht elitär, aber halt gut. So, gut genug halt eigentlich. Mein genug. Fick, ne? ja. Genau. Das ist ja auch äh, der der Schwierigkeitsgrad der Dreier äh, ist ja in Phoenix auch nicht hoch, wenn die anderen spielen. Ne? Also ja. du siehst ja an Grayson Allen, der in seinem ganzen Leben noch nie so viele offene Dreier hatte, obwohl er in dieser Saison 50% Prozent von draußen trifft. Einfach weil die anderen trotzdem noch mehr Aufmerksamkeit ziehen. Und also so extrem wird es be jetzt bei O'Neill vielleicht nicht sein, aber ich denke, der der hilft da auch. Und ist halt defensiv einfach ein Upgrade, wie gesagt, gegenüber den meisten anderen Wings, die sie so hatten.
0: So sieht's aus. Du können ein bisschen durchsprinten,
1: oder? Niki-Contender-Moves also, sind halt immer was. Also da gab es ja einige. Da würde ich jetzt auch mal äh, den Kelten mit reinnehmen. Ja. Brad Stevens, immer wieder Making-Moves, guter Mann einfach. Ja. Also, also wenn er wirklich. Auch wenn er, auch wenn er der Teufel ist wegen Marcus Smart, aber so rein GM-technisch macht er halt eigentlich fast immer nur gute Sachen. Das ist, äh, ja. das ist verrückt. Also ja. Franz, Franz Xaver Tillmann ist <lacht> äh, übrigens hier Tillmanns Biere-T-Shirt.
0: Ja, kein Absicht, Zufall. oder? Absicht, ja, ja.
1: Also ein Zufall, dass ich es dabei hatte. Aber,
0: aber dann, kein Zufall,
1: dass ich es dann angezogen habe. <lacht> aber, äh, das, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass ich das eigentlich ganz cool finde, wenn sie noch einen Big holen. Und das mhm. ist jetzt ja auch noch einer, der so ein bisschen hybridmäßig, der auch mal auf der 4 spielen kann, aber äh, ja halt einfach noch mal eine gewisse defensive Upside mit reinbringt, der jetzt im Idealfall in den Playoffs nicht viel spielt, weil du dann auf der 5 einfach Horford und Porzingis hast und dann das reicht für 8, 14 Minuten und ja. also, das kann auch mal nebeneinander spielen, aber äh, den Großteil der Zeit wird da schon einer von beiden besetzen, aber die Wahrscheinlichkeit oder die Chance ist ja einfach hoch, dass man nicht in jedem Spiel beide die ganze Zeit zur Verfügung hat und da ist halt Tillman finde ich echt eine gute Versicherung für und auch jemand der jetzt im Laufe der Saison halt echt noch schon einige Minuten sehen sollte denke ich mal also mal gucken wie so der das interne Duell zwischen ihm und Cornett und ähm, äh, und Kater ist der auch zuletzt teilweise ganz gute Leistung gezeigt hat aber ich glaube gerade defensiv ist er halt einfach besser als beide und äh, Defense mögen sie die Kelten Deswegen haben sie auch Jaden Springer noch aus Philly geholt. So sieht's auch auch aus. gerade noch sneaky reingekommen. Ja. Der kann wir noch rein, genau. Aber was ja. Ich auch nicht verkehrt finde, also der wird, glaube ich, jetzt keine Playoff-Minuten sehen. Ja. Aber der hat dafür halt schon auch ein gewisses Talent und auch defensive Upside auf jeden Fall. Ja. Und, ja absolut. Und ich
0: finde, ich finde, halt, find, Tirman gibt dem halt auch noch, gibt dem, den Celtics halt auch noch was, was jetzt so die anderen Rotations-Bigs jetzt nicht haben, beziehungsweise halt, so also fügt gewisse Dinge auch noch zusammen halt einfach wie jetzt. Cornet, der halt eher so ein bisschen der Smarte ist ähm, und sonst eher, und, und, und Tirmen, kann auch passen, aber ist halt, ist physisch rebounded und, und kann dadurch halt auch Horford und, und Porzingis auch mit, mit Blick Richtung Playoffs halt entlasten. Also halt während der Regular Season und du hast halt ja halt da einfach jemand, Also offensiv ist er jetzt nicht, ist er jetzt nicht wahnsinnig gefährlich, aber du hast da zumindest jemanden, der dem du Minuten geben kannst und der, der dir jetzt nicht viel kaputt macht und vielleicht ja noch durch das Ein- oder Hustle-Play irgendwie was gibt. Und ja, fand ich auch, also fand ich gestern einen, einen, einen sehr guten Move, muss ich sagen. Was hältst du von Monty Morris bei den Wolves für Shake Milton, Troy Brown Jr. und äh, einen Second Rounder?
1: Finde ich vernünftig. Also äh, ich bin mir jetzt echt gesagt gar nicht mehr sicher, ob wir letzte Woche auch den da genannt haben. Aber wir hatten ja auf jeden Fall über Tyus Jones gesprochen. Mhm. Wer in
0: Washington bleibt übrigens natürlich?
1: Ja, ja. <lacht> War ja klar. Es gab schon Gespräche mit, mit den Magic, aber man ist sich leider nicht einig geworden.
0: Ist interessant, gell, aber wie viel, also finde ich schon, weil es gab jetzt schon so ein, eigentlich Teams mit klaren Needs, wie zum Beispiel die Magic und halt eben auch so Situationen wie Jones, dessen Vertrag ausläuft, der jetzt vielleicht auch nicht unbedingt in Washington bleiben will. Wie gesagt, The Rosen habe ich auch schon angesprochen, dass es irgendwie so schwer ist, sich zu einigen, gell. Also das, das ist dann obwohl es halt obwohl eigentlich dann eventuell zwei Parteien aufeinandertreffen, die ja voneinander auch irgendwo profitieren könnten, wenn man, wenn man in die Richtung geht. Meinst du, es ist so ein bisschen aufgrund des neuen CBA mit, mit Second Apron und so oder ist es auch so, dass Teams immer weniger bereit sind, noch diesen extra Schritt Richtung Kompromiss zu gehen, sondern halt oft auch sich überlegen, hm, ich, ich weiß schon, das, also lieber lieber gar nichts als nichts nahe das Maximum.
1: Ich, ich glaube eigentlich nicht, dass es das ist, sondern eher, dass es also einerseits neue CBA und andererseits halt auch, dass viele von den Teams, die eigentlich Moves nötig gehabt hätten, dass sie halt über die letzten Jahre halt so viele Picks schon abgegeben haben, dass die halt einfach nicht mehr so die ganz große Flexibilität haben. Also das trifft jetzt bei den Magic nicht zu, ähm, aber die sind halt vielleicht auch eher geduldig, dass sie halt sagen, okay, mhm. wir sind eigentlich unserer Timeline sowieso mehr voraus, wir, ähm, wir behalten das jetzt einfach mal bei, wie es ist, gucken, wie die Saison weiterläuft und adressieren dann was wir brauchen in der Offseason Kann man so machen, hätte man auch anders machen können. Wie gesagt, ich ich hätte da auch gerne irgendwie den einen oder anderen Move, Move gesehen, aber sie haben sich offenbar dagegen entschieden. Aber sonst, wenn du dich halt mal umguckst, so bei den Teams, wo man jetzt eigentlich gesagt hätte, da läuft es nicht ideal, die müssten eigentlich was machen. Voll viele von denen haben halt ihre ganze Flexibilität und ihre, also große Teile ihrer Assets einfach schon aus dem Fenster geschmissen. Ja. Über die letzten Jahre. Und das hat dann, glaube ich, so ein bisschen dazu geführt, dass es halt also eigentlich viele Teams gab, die was machen wollten, aber eigentlich nicht so richtig die Mittel dafür hatten. Es gab nicht ganz so viele Seller, wie es es in anderen Jahren auch schon mal gegeben hat. Und dann ja, kommt halt einfach nicht so viel bei rum. Aber man sollte auch gleichzeitig, glaube ich, nicht aus dem Auge verlieren, dass ja in diesem Jahr halt ist halt auch einfach schon seit Dezember oder seit Ende Dezember auch schon ein paar größere Trades gegeben. Ja, ja, dadurch ja. hat sich, glaube ich, das so ein bisschen entzerrt. Und auch mhm. das, also ich meine, die besten Spieler, die zur Trade Deadline also beziehungsweise im Laufe dieser Saison getradet wurden, die wurden nicht heute gedealt, sondern das ist halt schon länger ja, her. Ja, das war schon vor Wochen. Mit, äh, mit Siakam. Eniunobi war, ich glaube, am 30. Dezember oder so.
0: Ja, das war doch dann, der, 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 das war genau am 30. Abends. Da sind wir gerade auf unserem Weg zu unserem um gemeinsamen Silvesterurlaub. Da waren wir gerade abends im Hotel angekommen. <lacht> ja, bei der Übernachtung, als ich dann gesehen habe, so, ach geil, okay. <lacht> ja, nee, also das, das hat sicherlich auch schon ein kleines bisschen was entzerrt. Ja, schon, also, nee, ich bin, ich, finde nur so, ich bin halt nur überrascht, wie gesagt, weil für mich dann, zum Beispiel Jones in Orlando auch einfach wahnsinnig viel Sinn ergeben hätte, irgendwie für beide, für beide Parteien, also gar nicht mal so, okay, dann, es muss irgendwas Großes passieren, aber einfach so, dass es, dass halt einfach so ein paar Teams oder auch zum Beispiel jetzt die Pelicans, die, ja gut, also die ja gut sind, die ja wahnsinnig tief sind, aber halt vielleicht irgendwie noch den einen oder anderen, Spieler brauchen, der die ganze Sache so ein bisschen glätten könnte, ausbalancieren könnte oder so. Und ohne halt, halt eben viele Möglichkeiten hätten, auch aufgrund ihrer Picks und aufgrund der vielen jungen Spieler, die sie haben, ähnliche Spielertypen etc. Und deswegen, genau, war ich so ein bisschen überrascht, dass dann doch so viele sich dafür entschieden haben, es etwas ruhiger anzugehen. Das ist jetzt apropos of nothing, aber äh, weil du über die Pelicans sprichst, ähm, ich habe mir heute Morgen das Spiel gegen die
1: Clippers angeguckt, Dyson Daniels ist, ist ein sneaky Dude. Der, äh, ja? also, Weißt du, was der, was der Grand Theft Alvarado-Trick ist? Den hat er gegen Kawhi Leonard ausgepackt. Und halt nicht Alvarado, sondern Dyson Daniels. Okay. Das hat funktioniert.
0: Mhm.
1: Das, ich, ich wusste nicht, dass das geht. Von <lacht> Dyson Daniels hat jetzt für immer meinen Respekt.
0: Ja, ja. Sich allein das zu trauen. Also ja. auf mehreren Ebenen. Aber ja. Ja, äh, zurück zu Monty Morris. Da wollten wir eigentlich drüber sprechen. Das war ja so, so, so die Ausgangssituation. Ach ja, <lacht> ähm, ja, er gibt, ja wie gesagt, es gab ja so so das Thema, so ohne Conley bricht die Offense ein. Also ich habe da irgendwie auch so ein paar Zahlen irgendwie irgendwo gelesen. Ähm, sind ohne Conley bei 112,8 Punkten pro 100, 100 Possessions. Ja, die 24. In dicken Anführungszeichen beste Offense Liga. Wenn Edwards dann auch nicht auf dem Feld ist, sind es 103,9 Punkte pro 100 Also Das ist jetzt nicht so geil. Und da kann Morris natürlich helfen. Ich meine, was man natürlich sagen muss, war ja relativ lang verletzt, glaube ich, die ersten 43 Spiele verpasst und ist noch etwas rostig, also dieses, also dieses kleine Sample-Size und alles so, ne, aber trifft 18,2% Prozent seiner Dreier. Sollte er ausbauen, dürfte er auch ausbauen, weil er über Karriere so bei rund 39% Prozent ist von draußen können wir
1: uns in dem Fall darauf einigen, 2 von 11, zu sagen, weil 18% klingt halt
0: echt, also es ist ja, nicht stimmt. nur eine kleine Sample-Size, sondern es ist, ist eigentlich ist Eigentlich nicht existente Sample-Size. Das ich sagen. ist für ja. Steph Curry ein schlechtes Spiel, 2 von 11. Ja, das stimmt. Von daher ja. das. Genau, also <lacht> das, das, Setting, das Setting war sicherlich auch nicht, der Tisch war nicht war nicht, war nicht schön gedeckt für ihn, glaube ich. auch. Das kann man, das kann ja. man so auch sagen. Genau, und
1: rostig war er auf jeden Fall. Ja. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wie schnell er das abschütteln kann, aber also wenn wenn sie die Version aus Denver bekommen, die Wolves, dann, dann haben sie halt gut. wirklich ihr Team
0: gut ergänzt. Ja, ja, weil da eben in den hohen 30ern der Dreier und sehr, sehr wenige Turnover. Also über die Karriere 0,8 Turnover pro Spiel und selbst in der Saison in Denver, in dem er drei, in der 30 Minuten gespielt hat, im Schnitt war es ein Turnover pro Spiel.
1: Also das Deswegen hat er auch bei Basketball Reference den Spitznamen ernsthaft stehen. Count of Monty Assist T.O.
0: Ich möchte das nicht weiter ausführen. Ich, ich, möchte, nee, ich muss auch. Ich muss ihn auch. Ich muss, ihn auch, ich muss ihn mir ganz kurz innerlich nochmal vorsagen, bis ich. Ja. Schön. Quasi der, der, der Graf Zahl ja. der NBA. Ja. Naja. Ja. Auslaufen. Maximal einfach Vertrag. gehalten würde ich sagen den Spitznamen, oder? Das finde ich gut so. Ist,
1: ja, ja, genau. Ja. Ganz simpel. Es, es rollt einfach so von der Zeit. Ja, nach, genau, so genau. Ja. ja. Also die Wolves haben immer noch keinen Point Guard für nächste Saison unter Vertrag, aber
0: können wir dann im Sommer gucken.
1: Scheiß auf die Zukunft.
0: Eben. Im Hier und Jetzt-Leben-Ole. Eben. So, das, das ist doch das Entscheidende. Die Sixers mussten so ein bisschen zweigleisig planen, weil das Hier und Jetzt sieht nicht so geil aus. Embiid raus, Embiid operiert, kommt Embiid zurück. Man weiß es nicht. Wie gesagt, man, man rutscht gerade so ein bisschen ab. Die Heat von, auf Platz 7 sind nicht mehr weit entfernt. Also eventuell rutschen die ins Plane ab. Und dann Duell mit dem Boss. Mit den eingespielten Boss. Ob okay. sie das wollen. <lacht> Über fünf Jahre haben sie sich eingespielt. Ja, die ja jetzt kennen sich nur auswendig. Ja, für den großen Wurf. Aber immerhin haben sie jetzt Buddy Heart. Der kommt nämlich aus Indiana. Dafür haben sie Marcus Morris vor Kankokmas und drei Second Round abgegeben, Marcus Morris übrigens gleich in einem Trade für Dougie McBuckets Richtung Doug McDermott, Auch ein alter Boos-Freund natürlich. Äh, Richtung, Richtung San Antonio. Buddy Heart bei den Sixers. Findest du gut Shooting nehmen im Beat und Offense und, und Feldbreit machen und so?
1: An sich auf jeden Fall. Also, äh, du weißt ja, ich bin durchaus ein buddy Hield befürworter ja. äh, Das ist einer
0: der Body besten, sich nicht auf der negativen Seite auf. Ja. buddy sich bei dir nicht lange auf der negativen Seite auf.
1: Nee, absolut
0: ja. nicht. Das, äh, wie gesagt, also was Volumen
1: und Quoten und Schwierigkeitsgrad und Locations auf dem Feld angeht äh, beziehungsweise Locations rund um die Dreierlinie ist er einfach einer der der besten Shooter, die es je gegeben hat auch gerade so movementmäßig ist er glaube ich halt auch ein absolutes Upgrade für die Sixers die halt auch jetzt nicht ganz so viele Shooter dann teilweise hatten, also gerade was so äh, mit Volumen Quick Trigger und so angeht, also der der kann schon viel Platz schaffen, der kann auch mhm. also in Handoffs mit Embiid gut eingesetzt werden, der kann auch, also ich meine was muss man dazu sagen, ein bisschen RIP äh, für die halliburton Hield screening aktionen die ich immer extrem geil fand. Aber mal gucken, wie sie das wie sie das ersetzen. Aber vielleicht kann er sich sowas mit Maxi auch aufbauen. Das ist natürlich auch ein defensiv dann echt schwieriger Backcourt wieder. Also das, <lacht> ja. das, das Pro äh, Problem haben die Sixers mehr oder weniger geerbt aus, aus Indiana. Aber trotzdem, also wenn man sich jetzt vorstellt, ein Beat kehrt zurück, dann, dann hilft Hield da schon auf jeden Fall irgendwie weiter Und er macht gleichzeitig halt auch die, die krassen Capspace-Träume. Der Sixers ja nicht kaputt, weil sein Vertrag auch ausläuft. Sie können sich das halt für eine halbe Saison jetzt mal angucken, wie, das, wie er harmoniert mit, mit Maxi. Vielleicht auch, hoffentlich auch, wie er mit Embiid harmoniert. Und dann kann man halt eine Entscheidung treffen, ob man ihn behält oder nicht. Also insofern mhm. finde ich vernünftig eigentlich.
0: Zumal sie auch seine Bird Rights haben. Das heißt, die, ihn dann zu behalten... Das ist ja auch so ein bisschen so, einige Trades sind ja so mit, mit Blick darauf, glaube ich, oder haben auch viele Experten gesagt, mit, mit Blick darauf irgendwie durchgeführt worden, jetzt schon, dass du eben im Sommer die Möglichkeit dann hast, eben den Spieler dann zu halten. Und ja, wie du sagst, man kann sich jetzt anschauen und wir haben ja schon viel drüber gesprochen, dass die Sixers sehr, sehr viel Cap Space haben werden. Ist auch so ein Ding, ich meine, die Free Agency Class ist jetzt nicht mega gut, aber du hast halt einfach ein bisschen mehr Möglichkeiten und jetzt mit diesen Bird Rates, Bird Rights nicht Rates, Rides hast du, genau, können sie einen, können sie jetzt leichter halten, sollte, sollten sie dazukommen. Auf die Defense bin ich schon ein bisschen interessant, äh, schon ein bisschen gespannt. Also, wie, wie, das im Backout dann aussieht. Also, dann. Ich meine, sie haben ja mal noch Campaign geholt, der da noch, auch noch. Ja, schon. Also, wenn man so eine richtige Kante neben dran stellen, ne? Ja. Der dann, ja, ja. ja aber, ja, es ist. Und Daniel House
1: abgegeben, der dann von den ja. Tests auch direkt wieder Für gewaved wurde, wo der dann landet. Genau. Also, so also zu 100%, 100 sein. schlau geworden bin ich aus den Sixers nicht, also was so die Gesamtaktivitäten angeht, aber hielt an sich finde ich vernünftig.
0: Ja. Was <lacht> hielst du, hältst du von äh, Olymnex zu den Raptors? Fand ich einen komischen Move für die Raptors,
1: also weil sie halt in dem Trade das Team war, das ein, ein Erstrundenpick pick abgegeben hat, selbst wenn das wahrscheinlich kein guter Erstrundenpick pick mhm. sein wird. Äh, sondern wahrscheinlich eher ein ziemlich schlechter, also könnte der der, der schlechteste von 50. OKC, den Clippers und Houston und Utah, also wird wahrscheinlich irgendwie so 26 bis 30 irgendwo landen. Das wird jetzt nicht der Top-Pick sein und trotzdem ist es halt normalerweise in dem Modus, in dem ich die Raptors eigentlich sehe, der jetzt eher so Asset-Collection-Verjüngen-Modus ist, ist es halt immer komisch, wenn du einen Pick abgibst. Gleichzeitig wollen sie offenbar ihr, ihr Team Kanada verstärken mit zwei Kanadiern ja. und Akbaji ist zwar nicht wirklich jung, weil er halt ein relativ alter Rookie war, also der wird jetzt glaube ich bald 24, aber halt trotzdem erst zwei Jahre in der NBA, ähm, halt auch jemand, der noch eine gewisse Upside mitbringt und also ich finde den nicht verkehrt, ich glaube der der könnte da auch irgendwie helfen. Olinik ist halt auch wieder so ein Spieler, für mich macht er ja eigentlich in der Situation nur so halb viel Sinn, weil der halt auch in Contending-Situationen helfen kann. Also ich hätte ja. gedacht, dass eher ein anderes Team als Toronto den jetzt holt. Aber also in der Theorie, klar kannst du neben Barnes spielen lassen. So ja. Weil der halt einfach mega smart ist, ein guter Werfer ist und irgendwie weiß, wie man sich zu, zu bewegen hat. Der kann halt das Feld breit machen. Ähm, und also ist meiner Meinung nach echt ein unterschätzter Offensivspieler. Ich finde nur, so vom Alter her wundert es mich halt schon, dass Toronto für so jemanden dann getradet hat, ist aber glaube ich auch auslaufender
0: Vertrag. Ist also auslaufend, ja. Ja, aber dann. Der Trust. Ist es dann? Geht es dann auch viel um Agbaji vielleicht, den man ja nach der letzten Saison schon, der ja schon vielversprechend war mit seiner Defense, mit eventuell einem Dreier? Ja, ich, ich nehme an, dass das der, der Hauptpunkt ist. Und, Macht auch Sinn. Und ich meine, jemanden wie Olinik dann zu haben, also finde ich dann schon, also gerade gerade in der Situation der, der Raptors, also wo man ja auch sagt, so äh, Rajakovic will halt es soll alles mehr fließen und sowas, wenn du dann einen smarten Passer hast, der noch dazu das Feld breit machen kann, der auch rebounden kann, natürlich jetzt nicht kein ausgewiesener Rebound, aber halt zumindest der Länge mitbringt, ergibt dann schon irgendwie Sinn. Aber ich war auch schon überrascht, dass du in der Situation halt einen, einen, einen älteren Spieler erholst, den mit auslaufendem Vertrag und dafür halt diesen, diesen First-Rounder eben Opferst. Also Kyra, Kyra Lewis und, und Otto Porter gehen auch Richtung Utah. Und gleichzeitig bin ich schon auch ein bisschen überrascht, was die, also ihr Pick ist ja, den behalten Sie, wenn sie in den Top 10 landen. Sonst geht er noch OKC. Glaub ich glaube, noch Derek Favors Trade damals, oder? Ja. sehr, sehr lang her. Das, so so wird es den Lakers irgendwann mal gehen. So, ah, shit. Vor, vor 30 Jahren wisst ihr noch damals der Pick. Das, so wird es den über die nächsten Jahre gehen. Wir, hätten wir das nicht Aber auch nicht nur den. Ja. Aber trotzdem, also, sie haben jetzt halt wieder echt wichtig, also mit von techio ja auch, Starter gewesen in letzter Zeit, Agbaji interessanten jungen Spieler, mit Olynyk einen wichtigen Rotationsspieler abgegeben. Und irgendwie, ja, ich meine, es heißt ja, der Draft ist nicht so gut, wobei ich mir dann auch denke, okay, es ist jetzt vielleicht noch nicht dieses klare Talent dabei, aber es gab auch schon Spieler, die vorher niemand identifiziert hat, die dann sehr, sehr gut geworden sind. Also Jukic ist natürlich der Posterboy der ganzen Geschichte, aber da, also nur weil der Draft jetzt vorher nicht als geil gilt, heißt es nicht, dass da jetzt nicht am Ende sogar ein Superstar dabei ist, also weiß man ja nicht. Es ist ja kann, kann ja dabei sein, von daher ist es jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, okay, wir können die Geschichte eigentlich auch absagen, weil ne aber ja, trotzdem, also überrascht mich so ein bisschen, dass Jutta dass, dass den Weg jetzt geht, muss ich gestehen, ich Im, zweiten, im zweiten Jahr in Folge. Nee? Ich,
1: ja, weil ich glaube, dass... Ja, das Trader halt Danny oder was? ja der, und auch Zyniker Danny, der denkt ja nicht nur, weil sie jetzt mal für ein paar Wochen ziemlich gut waren, dass sie jetzt alles haben, um Meister zu werden, und darum geht es dem halt. Und deswegen guckt er halt eher dann, wie komme ich denn da besser hin und so. Also was er wohl dafür identifiziert ist, eher über ein Draft, wahrscheinlich. Weil, also was ja auch Sinn macht, das ist Salt Lake City, da werden sie nicht die Orientalis ja, ja. dann ziehen. Aber, also ich denke, man, man kann das halt nicht ewig machen, dass man sein Team während der Saison so ein bisschen untergräbt. Ja. Letzte Saison haben sie es sehr krass gemacht, so krass haben sie es jetzt nicht gemacht. Ne? Also sie ja, haben ja schon, nee, auch, nee, genau, auf jeden Fall. die meisten Leute, die in letzter Zeit gut waren, haben sie ja behalten, aber trotzdem, Glaube ich auch, dass also von Tecchio und Olynyk vor allem, die haben, die werden schon fehlen, denke ich mal, ja. weil die, weil die schon einigermaßen wichtige Rollen gespielt haben und das waren sie offensichtlich bereit zu opfern und im Endeffekt tun sie damit dann wahrscheinlich den Warriors einen Gefallen, weil die sie dann wieder überholen können und auch mhm. ins Play-in reinschaffen werden. Vielleicht war das auch einfach eine Ansage von Adam Silver. Das kann natürlich gut sein.
0: <lacht> Möglich sehr gut möglich nein aber also wie gesagt also das war jetzt auch nur mein Gedankengang also äh, es gibt Gründe dass Danny Ainge eine NBA-Franchise leitet und ich nicht also also sehr sehr viele Gründe aber auch ich glaube man kann kann seinem seinem Urteil dann schon irgendwie vertrauen und wie gesagt ich war nur ein bisschen überrascht Warriors haben ja Corey Joseph weggetradet für den Second Rounder. Corey Joseph nach Indiana und ganz kurz weil weil Doug McDermott so ein bisschen der Healt-Ersatz jetzt ja, so mehr oder weniger. Ja, das ja, also weil sie ja Shooting schon brauchen, ne? Also für, für ihre ja. Offense. Und ich bin mal gespannt, ob.
1: Also, ich meine, sie, sie haben ja genug offensive Tools, um trotzdem halt weiter eine sehr gute Offense zu haben. Mhm. Aber er war in dem, was er da gemacht hat, schon halt so einer der besten überhaupt. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das dann kompensieren. Also ich glaube, ich meine, McDermott ist ja, ist ja ein bisschen größer. Ich nehme mal auch an, dass der eher von der Bank kommt, so, aber ob es dann Matherin wird oder Nemberhard oder so, die haben ja schon auch alle ihr Talent, aber sind jetzt nicht unbedingt auf dem Level, wo, wo hielt halt ja. schon war. Deswegen mal gucken, ob das jetzt nicht irgendwie groß auf sie auswirkt oder ob sie es halt, das muss man aber ja bei ihm auch immer dazu sagen, die Defense ist halt so schlecht, dass das könnten sie jetzt anders gestalten und ja, dann ich, haben sie vielleicht ja. nur noch einen sehr angreifbaren Verteidiger auf dem Feld, den Halliburton und haben also vielleicht schaffen sie es halt dadurch irgendwie mehr Balance auf den, auf den Court zu kriegen und das ist dann ja im Endeffekt auch nicht vollkommen verkehrt. Das
0: ist vollkommen korrekt.
1: Mir würde es trotzdem fehlen. Ich fand es immer total geil, wenn die innerhalb von sechs Sekunden im Angriff ja. äh, hielt einfach so oben an der Dreilinie einen Screen gesetzt und dann so weggeflossen ist und den Ball bekommen hat und ja. irgendwie keiner hat so schnell gedacht und war der Dreier schon drin. So Fand ich irgendwie schon immer relativ erfrischend. dass Das, äh, das würde jetzt halt ein bisschen weniger
0: sein. Ja, aber wer weiß, vielleicht kann Dagi McBucket zumindest so ein bisschen in die Rolle schlüpfen. Und Man sieht es ja. halt seltener, aber aber hin und wieder. Haben wir haben wir noch ein Tier, den wir bis jetzt noch nicht hatten? Um den, die, die noch nicht hatten. Auch oh, geile Aussage. Ich kann mal ganz
1: kurz überlegen, damit. Äh
0: also. Wahrscheinlich. Dass Clippers und Nuggets getradet haben, die Draftrechte für Israel Kamagate für Cash. Also, Clippers bekommen die Draftrechte, Nuggets bekommen Cash. Kann ich jetzt nicht viel zu sagen? Das kann ich auch nicht Auch
1: wenn das natürlich so nach, einem, nach einem ziemlichen Blockbuster eigentlich klingt.
0: Ne? Ja. Die zwei, zwei der Top-Teams im Westen. Ja. ja hätte so hat noch
1: Dal Dalano Benton zu den, zu den Blazers getradet. Ah, richtig, genau. Heavily protected second rounder, der wahrscheinlich nie conveying wird, <lacht> ja. um das gehaltlos zu werden.
0: Top 59 protected.
1: Sixers plan on pursuing Paul George in free agency if he doesn't extend with Clippers.
0: Habe ich, hab ich ja auch schon angekündigt. Mhm. Würde ich auch planen zu machen. Krasser Bericht. Wow, aber es schon, oh, Paul George in Philly fände ich schon echt interessant. Wär schon, also wäre schon... Und wenn du dann überlegst, wenn dann da Buddy hielt, wäre schon, wär schon krass, ja, das ist schon ziemlich gut,
1: wäre schon krass. Das ist halt eins dieser Luftschlösser. Also ich glaube, ja. das, ich, ich glaube, auch nicht, dass passieren dass er wird, eher bleiben wird, wo er ist. Aber also mal gucken, möglich ist alles. Ja. Arturas kann nicht sowas, Zitat. Nicht. Also oh. richtig, übrigens, der ist gerade gibt gerade Pressekonferenz. Warum? <lacht> was, was, was hat er zu erzählen? Strategie erklären. Also er hat auch schon äh, bekannt gegeben, dass Zach Levine jetzt erfolgreich operiert wurde. Das ist ja hey. schon mal gute Nachricht. Also ja, nee,
0: wirklich gut. Das war jetzt ein bisschen, ja. Ja, wirklich gut. Ja. Mhm.
1: Und dann hat er gesagt, we didn't see anything that would make us better. We would take a step back, which we didn't want. We want to compete for the playoffs. Da hast du es doch.
0: Ich weiß wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Und es ist, ist überhaupt nicht gegen das Team. Es ist einfach so gegen dieses... Gegen dieses Front, also diese, diese Tatenlosigkeit im Front, aber das finde ich wirklich krass. Also es geht gar nicht um, der muss jetzt weg oder der muss jetzt weg, sondern einfach nur so, also so eine Situation irgendwie, ja. Ja. In so eine Kacksituation rein manövrieren und dann sagen, ja, wir wollen jetzt schlechter werden, wollen wir jetzt auch
1: nicht. Das mag der Jerry
0: nicht. Das mag der Jerry nicht. Also deswegen, also deswegen nehmen wir uns auch die Chance, richtig viel besser zu werden. Halt auf Sicht muss er ja, also ja jetzt nicht morgen sein, sondern halt vielleicht. Über, übermorgen, aber ja, ich weiß, ich bin wirklich, ich bin, ich bin echt. Also ich habe es ja schon mal gesagt, sollten die Bulls irgendwann mal wieder richtig gut sein, ich, also es wird, das wird ähnlich süß wie der Sieg von Werder Bremen vor ein paar Wochen in München.
1: <lacht> ja, mal gucken, ob es genauso lange dauern wird. Ich weiß, dauerte äh, noch länger. Verscha ja. Wenn wir so auf, insgesamt auf die äh, auf die Geschichte der Bulls-Franchise gucken, waren die Richtig guten Zeiten schon kürzer als die
0: nicht so guten Zeiten. Ja. Ja. Und die sind jetzt auch schon wieder 25, 26 Jahre her, die richtig guten Zeiten. Ich meine, man muss... also Die richtig ich meine, die, so die FIPS-Ära FIPS würde ich schon die war, sagen. Genau, die war, die, war, die war auch sehr cool. Es war eine sehr coole Ära. Das war, war eigentlich, also... Und sie, also sie hatten schon immer so kurze Hochphasen. Das stimmt schon. Dann, ja. Nee, ich will es will auch nicht so tun, das war jetzt alles mies gewesen. Weil die, die FIPS-Ära war sowohl, so als ja und dann mal die Regular Season als erste abgeschlossen haben, als auch dann so in dieser Übergangsphase zwischen, oder nach der Gross Kreuzbandriss, war, ja war ja auch ein cooles Team. Das fehlt mir halt so ein bisschen. Muss, muss ja nicht Championship, also aber ja. irgendwas tun und nicht, nicht mehr sagen, halt, wir haben nichts gesehen, was uns gefallen hat. Ja, was gefällt dir denn, Arturas? Wann gefällt dir denn irgendwas? Huh? Was, was, was gefällt dir? Was dir gefällt dir? Naja, egal. Grizzlies haben
1: Victor Oladipo gewaved. Ja. Sagt der Kollege Schams. Naja, jetzt, jetzt werden noch ein paar Leute entlassen. Ja, <lacht> das ist auch sehr schön. Sehr dann schön. Dann die Ding. woanders unter Vertrag genommen? Ja. ja. Die Maps wollen offensichtlich Spencer Dinwiddie auch zurückholen, sagt äh, sagte sagt der Steinimo. Hm. Okay. Ja. Naja, die große, die, das große Buyout Roundup können wir dann die Tage. machen,
0: wir dann machen. Ins, genau. Ich glaube, wir haben
1: tatsächlich alle Trades. Äh, genannt, wenn ich jetzt nicht irgendwas in der absolut unvollständigen ESPN-Trade-Tracker-Übersicht äh, vergessen habe, beziehungsweise nicht sehe, dann hätten wir, glaube ich, tatsächlich alles genannt.
0: Ich glaube auch, ich glaube, ich habe auch nichts mehr. Nee, passt. Und sollten, sollten wir noch was vergessen haben, dann rede ich einfach demnächst nochmal. mal aber noch du äh, krasse jetzt... Gedanken
1: dazu, dass, äh, dass Miles Bridges derjenige war, der dann letztendlich gesagt hat, äh, ich stimme keinem Trade zu. So, dass kein Trade zustande gekommen ist. Das, der hat, Das ist irgendwie komisch, weil er ja der miese Typ ist, ne? aber mhm. er er hat damit Teams davor beschützt, eine Dummheit zu begehen. Ja. Für ein halbes Jahr. <lacht> Richtig. Denn dann wird ja. die Dummheit kommen. Er ja, wird unrestricted
0: aber, free agent. Genau. Und er, er hat die letzte Zeit auch ziemlich gut gescored, ne? Also von daher... Ja, der hatte äh, glaube ich back-to-back. -back, 40 Punkte, äh, ja. 40-Point-Games, genau. Ja. Ja, also von daher Sixers. Wenn es mit Paul George nichts wird. Es ist gut möglich. Ja.
1: Naja. Ja. Oder halt ne die, die Lakers machen es dann. Egal. Machen wir, machen wir Buyout, Roundup und äh, Zynika, Roundup irgendwann anders.
0: Würde ich auch sagen. <lacht> du, du hast Dinge zu tun.
1: Ja. Ich darf mir heute die Depleted Maps gegen die Depleted Nix angucken. Ich hoffe, dass Brunson dabei ist, nachdem er sich ja den, den Knöchel verletzt hat im letzten ja, Spiel. Ja, stimmt. Aber da er für die Nix spielt und ein, äh, wie sagt man, ein, ein tougher Mofo ist. Ist er bestimmt dabei. Dann läuft es. Tips wird ihn 48 Minuten spielen lassen und ich ja. freue mich drauf.
0: Um den Knöchel mal richtig zu testen.
1: <lacht> das
0: geht doch. Das ja, ist gut stimmt ist das nicht. Ja, ja mega geil. Da viel Spaß, auf jeden Fall. Macht gespannt. Bin gespannt auf Berichte und äh, genau, wir wir gucken mal, was das Wochenende uns so bringt. Bei dir bringt ja noch ein, noch ein Täter-Tät. Konnten wir das auch mal hier abhaken, den Begriff, mit Dennis Schröder. Und dann hören wir uns oh. einfach demnächst wieder. In dem Sinne, Freunde, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Sehr schön, dass ihr dabei wart. Freut uns sehr. Solltet ihr uns noch nicht abonniert haben, das aber gern tun wollen. Wie immer der Hinweis, dass das absolut und total einfach möglich ist, Apple Podcasts, dieser Spotify, Amazon, Music, Google Podcasts wo ihr Podcast hört, könnt ihr auch uns hören. Ihr könnt uns auch folgen gern bei X, bei Instagram. Ihr könnt auch auf unserer Patreon-Seite vorbeischauen. Patreon.com slash korpiger Podcast -korbiger mit. Wo oh, jetzt habe ich einen sehr schnell Corpiger Podcast übrigens. Also ich habe es gerade ein bisschen verschluckt. Ne? Karst. Ja, karst. Karni sowas. Ja, oh. Nein, äh, genau. Da könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die, die, die das schon tun. Andererseits gibt es extra Content. Wir haben, das haben wir am Montag gemacht, da hatten wir eine Folge. ne?
1: Ja, das ist sehr richtig.
0: Ja, haben wir über den Beat gesprochen, glaube ich. Da wir haben wir über den Beat
1: gesprochen und über mögliche Sachen, die Richtung Deadline passieren. Genau. Kann.
0: Und im Endeffekt ist nichts davon eingetreten, aber falls ihr mal reinhören wollt, wo wir, wo wir schief lagen, schaut da vorbei und wir, wir melden uns auch auf diesem Kanal. baldestmöglich wieder. In diesem Sinne, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. Ole, genießt New York und bis bald hoffentlich. Eingehauen. Eingehauen. Die wurde präsentiert von Typico Sportwetten.